0: Lo que tú digas con Alex Hidalgo, Hola, amigas,
1: hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que tú digas. En esta ocasión el protagonista es Manu Marlasca, periodista de investigación especializado en crónica negra y sucesos. Ha colaborado en multitud de medios y espacios como la extinta revista Interview en Espejo Público de Antena 3 o Julián la Onda en Onda Cero Radio. Y ha escrito varios libros, entre ellos... Cazaré al monstruo por ti sobre el pederasta de Ciudad Lineal. Tenía muchísimas ganas de charlar con Manu como lector, oyente y espectador, devorador que soy de todo lo relacionado con la criminología, crónica negra y perfiles criminales. Conozco y sigo el trabajo de Manu desde hace años. Afortunadamente él también conocía el mío, por lo que tú digas, y accedió encantado a venirse por casa... Y sentarse a charlar conmigo. Le contacté después de disfrutar de sus súper recomendables últimos trabajos. El documental sonoro Operación Viuda Negra en la plataforma Sonora. Plataforma que he recomendado en mi cuenta de Twitter y que recomiendo ahora también. Plataforma de podcast Sonora. Y eh, también el programa que presenta Manu, una historia de crímenes en Prime Video. No os los perdáis si os interesa el tema. Eh, Operación Viuda Negra en Sonora, una historia de crímenes en Prime Video. Ahora vais a alucinar con esta conversación que, eso sí, tengo que adelantaros que no es apta para oídos sensibles. A ver qué vale, ¿quieres probar sonido? Madre mía, sonido? ¿qué
2: voz tienes, mano? A ver, bien, así más o menos, es mi tono. De ahora sí, vale, ahora sí. Perfecto. Lo que te iba
1: a decir es que nos conocemos. O sea, no nos conocemos, sino que nos hemos visto en persona ya. Yo trabajaba en la parroquia. Y eh, tú estuviste en la parroquia en el, no sé. En cuántas ocasiones, ah, es verdad, tío. pero en una de esas ocasiones, sí, 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 si no, fueron varias, estaba unas, yo. ¿Cuántas
2: veces? Sí, sí, con esto, con este par de locos, sí, sí, es cierto, tío. Sí, es cierto. Pues estaba, estaba con, con Gema, estábamos Gema. Es verdad, que Gema se quedó en la madrugada, Ajá. La, yo no sé qué ha sido de ella ahora, pero sí, sí.
1: Está verdad. haciendo, sigue en el No Son Horas, ¿te acuerdas? Sí, el que en la madrugada, se bro, sigue bro, haciendo bro. el No Son Horas, que no sé cuántos años lleva pues un montón, ¿no? en antena, pero ahí. un montón, y ahí está vale, Gemita. Barrio,
2: pues sí. Pues sí, 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 entonces sí, sí que nos conocemos. Sí,
1: sí. Y Gemma también estuvo por aquí.
2: Sí, por aquí pasó también... En el,
1: en el podcast sí, bueno, me hizo mucha ilusión volver a hacer con radio. Esos horarios, ella. Es
2: difícil verla por ahí por la casa, mira que yo paso por onda cero una vez a la semana, pero claro, con esos horarios es complicado.
1: Ya te digo, mira, entrábamos a las 11 de la noche y salíamos de allí
2: mmm, seis y media, una cosa así. Mi primer trabajo, que fueron unas prácticas en, en la radio, entonces se llamaba prácticas, no éramos becarios. Era del turno de 12 de la noche a 8 de la mañana. Y aquello me trastocó, yo creo, ya el sueño para siempre. Estuve tres, cuatro meses currando con ese horario y luego ya un poquito más llevadero, porque era como de 10 de la noche a cuatro de la mañana, más o menos, ¿no? En la radio siempre. Y eso fue... Yo creo que eso me trastocó para siempre, el, el, el sueño. Y de todo no duermo bien, tío. Eso
1: fue tu primera incursión. Mi primer incursión. trabajo. Mi primer ¿Y trabajo
2: qué hacías? En nada, preparar boletines de madrugada. Preparar boletines de madrugada. Pero yo creo que el, el destino debe tener, eh, ten, debe tener reservado algo para mí porque yo no me imaginaba cómo iba a ser mi profesión. A mí me gustaba a mí me gustaba el periodismo para contar historias. ¿no? Yo lo que quería era contar historias. No sé de qué clase, no lo sabía, pero yo quería contar historias. Y en ese turno, precisamente, un, un día de junio, de julio, el 12 de julio, creo que fue, de 1986, eh, ETA puso una bomba en la Plaza de la República Dominicana y la emisora estaba muy cerquita de allí, entonces se oyó y yo me marché corriendo para allá, incluso sin unidad móvil y sin nada, me marché ahí a pelo y no había nada cordonado todavía. Fue muy impresionante, ¿no? Aquel fue el mayor atentado que ha cometido ETA en Madrid. Y recuerdo. Eh, llamando puerta, pu puerta por puerta a todos los pisos de, de, de esa plaza a ver si a alguno le quedaba el teléfono intacto para poder mandar una crónica que debió ser la peor crónica de la historia de la radio, probablemente, porque yo era un pepinillo, era un chaval de, de apenas 19 años y, y impresionado, nervioso. Pero bueno, eso fue el primer suceso, digamos, que yo cubrí, ¿no? Pero nunca, nunca me imaginé que iba a acabar haciendo, haciendo sucesos, desde luego. Pero tenías la iniciativa, ¿eh? Serías un pepinillo,
1: serías todavía. Sí, bueno, un... tenía, sí es verdad. Tenías que, ese claro. arranque que sí, no es fácil sí, de,
2: eso sí, de claro. encontrar. Eso sí, de hecho, eh, curiosamente, eh, de vez en cuando me riñen en, en mi televisión, porque lo sigo teniendo todavía, ah, claro. ¿no? En ese sentido, de a los jefes los vuelvo locos porque, si me llaman y me dicen, oye, mañana vamos a detener a los asesinos de Ardines. Yo llamo a las 11 de la noche a un jefe y le digo... Oye, cojo el coche y me voy para Llanes y... y ¿pero ¿Cómo te vas a ir ahora en coche y tal? Va, espérate. No, no, no. Yo cojo el coche, me voy para allá, duermo un par de horas y por la mañana estoy operativo ya, ¿no? Todavía ese arranque lo sigo teniendo, ¿no? Me sigue, me sigue gustando, me sigue dando... Sí, me sigue, gustando, me sigue gustando. Pero
1: yo tengo entendido que... Rendueles y tú hacíais como un tour criminal por Madrid con vuestras
2: chavalas. Eso, eso... Alguien te ha mal informado, alguien te ha intoxicado. No, 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 no. Lo he leído en una
1: entrevista. Entonces, el, el, la culpa es de, de bueno,
2: la transcripción. Yo que creo tú. que todos los que hemos hecho sucesos es, una, es un comodín que hemos tenido, ¿no? Para, para ir por la calle y en vez de hablar, pues el que sepa de, de arquitectura, me imagino que le dirá a la churri: Mira qué ejemplo del barroco churrigueresco, ¿no? Yo decía: aquí un triple crimen estupendo pero bueno sí sí te hay que decir ahora no, la verdad que yo soy madrileño y Rendueles es de Gijón o sea que mm. yo conocía o sea, yo conozco más sitios que Rendueles pero bueno
1: pero entonces no, no estoy mal informado no estar mal
2: informado no 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 estar mal con
1: informado. esto lo que te quiero decir es esto era posterior era anterior o posterior a, a este momento posterior, que me posterior. Yo, ah, empecé, vale. yo
2: empecé en el mundo del suceso esta experiencia de la radio eh, fue en 1986, yo me fui de la radio en enero del 87. En junio del 87 eh, llegué a un periódico, al diario Ya. Digamos que se vieron colmadas todas mis expectativas. Yo lo que quería era trabajar en un periódico, quería escribir, quería oler la tinta que había olido en mi infancia en el diario Pueblo, el periódico de sí. mi padre. Quería ver una rotativa en marcha, quería esperar a la noche para recoger el ejemplar del periódico y ver mi firma allí. Yo Es para lo que me dice periodista realmente, ¿no? aquello ...el primer día que, que yo firmé en el periódico... ...y que esperé en la rotativa y que pues... era bueno, ...ya está, yo, yo creí que ya había hecho todo ¿no? en aquel momento. Y yo estaba dedicado al mundo de la cultura y espectáculos... ...fue donde me colocaron en el periódico. No debía hacerlo mal porque me renovaron al acabar las prácticas... ...pero en enero del 88 se fue un compañero que estaba en el YA... ...que hacía sucesos a otro diario y el director, don Ramón Pi... ...me dijo, chaval, tú eres bastante espabilado, bastante despierto... Si te quieres quedar aquí y que te haga un contrato de seis meses, tienes que hacer sucesos. Y dije, pues director, lo que usted diga, porque de aquella se llamaba de usted a todo el mundo. ¿no? Sí. Y me quedé haciendo sucesos y hasta hoy. Eso fue en, en el 88. Así que los Criminal Tour fueron a partir de ese año, del año 1988.
1: Pero ¿y, ¿y cuando te das cuenta de que
2: te vas a querer dedicar al periodismo teniendo un padre periodista, quizá pronto? Yo creo que o... nunca. Nunca pensé otra cosa. que podría hacer otra cosa, sinceramente. ¿no? Más allá de las ensoñaciones que tiene uno de pequeño, de ser lateral derecho del Real Madrid o de, o de, o poco más, ¿no? Pero, pero nunca me planteé otra cosa, ¿no? Porque yo además pasé mi infancia metido en el periódico, ¿no? Cuando esto, cuando yo digo, yo he pasado mi vida en redacciones, en este caso es textual. Mis padres se separaron cuando yo era muy pequeño. Yo tendría dos o tres años, dos años cuando se separaron. Eh, en aquel momento no había convenios de separación y, ni nada parecido y entonces eh, mi madre, cuando le venía mal tenerme a mí, eh, me, de me dejaba en la silla, en la puerta del periódico. Y avisaba el señor de la puerta, ya sabía que yo era el hijo de, de, del, del que estaba en la quinta planta, en la cuarta planta, no recuerdo cuál era, y entonces llamaba a mi padre, oye, le han traído aquí al chaval, bueno, pues nada, y el chaval con tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve años, pues se pasaba de viernes a domingo metido en la redacción del diario Pueblo, en la calle Huertas pues viviendo lo que era un periódico, evidentemente. Aprendí a manejar la centralita aquella de clavijas, aprendí a revelar con los fotógrafos, vi a strippers que llegaban al periódico de madrugada, eh, bajé al taller a, a ver cómo eran las linotipias, eh, a ver cómo funcionaban las rotativas. Bueno, ya está, ¿no? El, el, otros críos se, se crían en el campo, o en pues yo me crié en esa redacción, ¿no? en ese periódico. Y estoy... Y estoy muy contento de ello, ¿eh? no, no lo digo con pesar, ni mira qué infancia más terrible, ¿no? ni mucho menos. Me lo pasé muy bien.
1: Y en los tiempos en los que en las mesas había el cenicero, ¿no? ¡Hombre! Lleno de colillas,
2: <risa> el vasito de whisky. A ver, ya, esto, esto hay un compañero que se llama, que además creo que tienes alguna conexión con él. Que se llama Úbeda, Jesús Francisco sí. que ha escrito un libro que se llama Nido de Piratas, de la historia del diario Pueblo, y ahí se contarán muchas cosas, ¿no? Porque no solo había ceniceros llenos de, de colillas, sino que había hasta revólveres, gente que tenía un revólver y los sacaba de vez en cuando, o que dormía en los sofás del, del periódico, ¿no? Era un, era un ecosistema muy peculiar y muy divertido, y sobre todo, visto a los ojos de un niño que creció allí desde los 3, 4, 5, 6 años, se convirtió en adolescente o para adolescente, vivió todo eso, pues es una experiencia desde luego para mí, que me imagino que ha marcado parte de, de, de mi carrera. ¿no?
1: Y antes de darle al rec, me comentabas que que tienes muy buena relación con Arturo Pérez Reverte, que lo conoces bien, que era compañero de tu padre precisamente sí, en el Diario él, Pueblo. Él, él, él formaba parte del
2: equipo de reporteros del Diario Pueblo.
1: Mm, sí. ¿Y tú recuerdas verlo cuando eras niño por allí? Perfectamente,
2: perfectamente uh. recuerdo verlo cuando era niño. En aquella en aquella covacha, en aquel espacio que tenían los reporteros, que eran como los Navy Seals de ahí uh -huh. en el periódico, ¿no? Un poco. Estaba, estaba él y le recuerdo de muy jovencito, desde luego... Y además aquel, aquel periódico permitía ese tipo de cosas, ¿no? Permitía el, el que un chaval de 12, de 13 años se sentase a mirar cómo escribía un reportero, ¿no? Como ya era Arturo Pérez Reverte, que volvía de Eritrea o volvía de cualquier guerra, ¿no? Luego, más allá de eso, he tenido la, la fortuna de trabajar con él en Radio Nacional, en la Ley de la Calle, y luego he sido un devoto lector de él, ¿no? De, de tanto de su faceta como, como periodista, como articulista, tanto como su, como su faceta de escritor, ¿no? Me gusta mucho cómo, cómo narra Arturo Te Creo que es uno de los grandes narradores que, que, que hay en España y que recoge, además, un testigo de, de, de narradores anteriores, de siglos pasados, ¿no? yo, yo, antes que periodista, seguramente, so, solo soy una cosa, soy lector, probablemente, ¿no? Mm. Y después ya soy periodista, pero sí, soy un gran lector y un gran admirador de Arturo. ¿no?
1: ¿Y tú recuerdas um, qué sensación te daba de niño...? Porque yo pienso en cuando yo era pequeño y conocía a los amigos de mi padre y eso, y había pues los que me caían muy bien y había otros que... A mí esta, este no me cae tan bien.
2: Bueno, el, digamos que, el, el, como te decía antes, el ecosistema de una redacción de aquella época eh, te hacía casi casi eh, eh, empatizar con todo el mundo y que todo el mundo te cayese bien y que te resultase absolutamente interesante desde aquel... Reportero que tenía una pistola, un revólver en la mariconera que llevaba a aquel otro que sacaba la botella de whisky, o, o a los que veías de madrugada que estaban eh, un poco descosidos, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿no? Pero aquel ecosistema facilitaba esa cercanía con todo el mundo, ¿no? Y yo era un poco como la mascota de aquel periódico, ¿no? Era un crío muy jovencito que andaba por allí. Había algún otro chaval, recuerdo, el padre de David Gistau era el abogado del diario Pueblo, y David estaba por allí también de vez en cuando, lo hemos recordado. Lo, lo recordaba, alguna vez lo hemos recordado, David. Tenía yo. tu edad, David. David es un joven. poco más joven que yo, era un poco más joven que yo, tenía cuatro años así más joven que yo, pero sí que lo recuerdo. Aparte de que había en Navidad, había una especie de gala allí en el diario Pueblo en la que a los hijos de los empleados nos daban juguetes, ¿no? los juguetes de, de reyes. ¿no? Y además había otro punto de encuentro que era la peluquería. En la última planta del periódico estaba Alfredo el Pelucas, que cortaba el pelo a navaja a toda la redacción y a los hijos de la redacción. ¿Y estaba García? ¿García también empezó ahí? Yo no? a él no le recuerdo. A él, ah. a él yo no lo recuerdo. Yo, igual que te digo que otras personas, recuerdo a Miguel Ors recuerdo a... Por supuesto, a Raúl del Pozo, por supuesto, a Raúl Cancio, pero yo no recuerdo a José María García que estaba allí, que es verdad que es cierto que empezó ahí. Y um,
1: eh, como niño, además, eso siempre te impacta mucho. Veías encontronazos. Lo digo porque tiene fama eh, el, la redacción de, que sí. del pueblo que sí,
2: de que ser un ambiente súper testosterónico. Absolutamente. Y había mujeres, ¿eh? Mira, yo recuerdo allí a Julián Navarro. Recuerdo a Rosa Villacastín, recuerdo a Carmen Parra, que luego fue una gran periodista económica del país. Eh, sí que había, había mujeres. Recuerdo a Pilar Nervión, una periodista aragonesa que llegó a ser subdirectora del periódico, pero era todo muy testosterónico, absolutamente testosterónico. O sea, ahora mismo... No es que estuviesen cancelados, o sea, habrían quemado Hombre, la redacción del periódico. <risa> te habrían creo. quemado, ¿no? Y habrían colgado en una plaza pública a todos aquellos eh, 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 degenerados, machistas, homófobos y de todo, ¿no? Y, y sí, es verdad, es verdad que había encontronazos, había muchos gritos, había... Eh, por eso, ahora cuando yo voy a una redacción que parece una serie de silos, me llama mucho la atención, ¿no? Porque yo aprendí allí... Y aprendí también las primeras redacciones en las que yo trabajé. En la del diario ya, por ejemplo. Era una redacción muy redacción. Eh, aprendí que las, redacc las redacciones se viven. O sea, no se trabaja en ellas. Las redacciones no es que viva uno en ellas, sino que hay que vivirlas. Y tú, tú vas a la redacción, pero la redacción tiene que pasar por ti también, ¿no? Y entonces cuando ves ahora redacciones eh, donde hay gente así, haciéndose selfies. Ya
1: yeah, flipas,
2: y... eh. Eh, o, o, o redacciones que parecen el, el, el monasterio de Silos, del silencio que hay, ¿no? A mí me, no me deja de sorprender. De hecho, lo único que grita normalmente en las redacciones soy yo. Sí.
1: Yo le di un mordisquito, un pequeño snack a ese tipo de redacciones cuando estaba. Lo que pasa es que la precariedad no me dejó vivirlo como lo habría vivido en, otra, en otro tiempo. En un semanario aquí en Madrid, que yo me acuerdo que comía en la mesa. Y, ¿Qué semanario y, era? A, a gente en Madrid. Y yo llevaba la edición de Arganda y Rivas. Recuerdo, recuerdo, que había ¿Sí? muchas ediciones de. Sí, sí, sí. Escúchame, lo, lo, llevaba, sí. lo llevaba todo yo la edición esa, porque ya te, te digo es precariedad absoluta, entonces una cosa que me divertía a mí mucho, claro, no puedes firmar todos los putos artículos como Alex razón, Fidalgo te, te no, no, me, mis colegas de Corcubión fueron periodistas de gente
2: <risa>
1: mientras yo curraba
2: allí, en, en, un
1: artículo era Marcos Soneira, otro Pedro Domínguez, otro Marcos Agulleiro, todos gallegos
2: o sea. en el interview teníamos una firma para cuando no queríamos firmar algo, no imagínate que en un agobio de cierre eh, eh, te decía oye, tienes que hacerte el texto de la, de la chica de portada ¿no? una señorita y en, en, pues te ponías un texto Cualquier texto, ¿no? Y teníamos una firma para eso, que era Ramón Arroyo, que era el guitarrista de los secretos, mm. que el pobre guitarrista de los secretos ha firmado no sé cuántos textos de, <risa> de chicas desnudas, ¿no? Pero sí, pero sí como nos gustaba, a las Rendueles ya me gustaban mucho los secretos, pues llegamos al acuerdo en que Ramón Arroyo era un buen, un buen seudónimo. Y yo allí me di cuenta
1: también de algo que debe de ser el caballo de batalla de todos los editores con los nuevos que es, con los nuevos, sobre todo los que tienen su primera experiencia eh, escribiendo para un periódico, para un medio informativo, que es, por favor, no seas literario. <risa> o sea, no te gustes escribiendo para
2: contar que ha habido un accidente en la Nacional 6. Bueno, esa era la batalla de, digamos, la generación anterior, ¿no? Uh. Ahora la hora, la de ahora, yo me conformo con que sepan hacer una oración ni siquiera subordinada, no, correctamente, con que tenga cierta concordancia de género verbal, eh, porque es un desastre, es un desastre completo. Yo creo que ahora mismo lo que, lo que faltan precisamente a, a, a muchos periodistas son lecturas, las lecturas que a ti te hacían escribir literariamente la presentación de una nueva línea de bus, de autobús, por ejemplo. Eso de es de la rea. pues, pues ahora <ríe> falta. Ahora es lo contrario, ¿no? Ahora cuesta claro. mucho eh, que haya cierta, ya no calidad, sino cierta corrección en, 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 en la redacción, ¿no? Y yo creo que eso se debe a la falta de lecturas, básicamente. ¿no? Cuando, cuando yo empecé en este oficio, el que más y el que menos, pues había pasado por nuestro bachillerato, nuestro BUP, que era el BUP, nuestro COU y nuestros primeros cursos de la Facultad de Ciencias de la Información donde te hacían leer tenías que leer literatura española contemporánea, donde tenías que leer literatura universal, y entonces, bueno, aunque sea ibas con ese pequeño acervo, con esa pequeña cimientos de, de lecturas, ¿no? Ahora, nada, absolutamente lo ves, además, lo ves cuando ves escribir incluso un rótulo, ¿no? Hay rótulos que dices pero, madre mía, ¿qué es esto? Habláis como Yoda, ¿no? Escribís como Yoda Habláis, cambiáis lo, 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 el orden del verbo, del sujeto, de no hay concordancia, ¿no? es un desastre completo, ¿no? eh, Esa es la gran batalla ahora, ¿no? Eh, yo creo que las redacciones, aquellas redacciones de, de que conocí yo, la del diario Pueblo, la del diario Ya después, luego estuve en El Mundo, estuvo en, eh, en la revista Interview. Allí había algo que era muy importante, Alex, que era el, el tutelaje. El tutelaje. Mm. Eh. Eh, cuando, cuando yo empecé a hacer sucesos en el Ya... Yo no tenía ni la menor idea de ni por dónde empezar. O sea, como te puedes imaginar, el primer día que me dijo mi jefe, que era Carlos Aguilera, me dijo, chaval, vete, a, ha habido en Villaverde un crimen, un chaval que han matado en, en Villaverde, vete para allá y tal. Hostia, yo no sabía ni por dónde empezar. los nervios... Claro, um. llegué con un fotógrafo, un fotógrafo veterano, que me ayudó mucho. Y, y al final, eh, Jesús Dúa, que ya sabía, que había trabajado en él ya y que se marchó al país... Yo coincidía con él muchas veces y él hizo un poco ese tutelaje, ese padrinado, ¿no? Él me dio una guía de supervivencia en la calle, él me dio una guía de supervivencia en la, en, en, para tratar con policías, con guardias civiles, me enseñó cómo fidelizar a las fuentes, cómo captarlas, cómo fidelizarlas. Eh, y cuando llegabas al periódico, alguien se sentaba a tu lado y te decía «¡Qué mierda de entradilla es esa! ¡Venga, afuera, ¡Qué mierda de titular es ese! Así no va a leer nadie esto, ¿no?» Pero era un tutelaje, era eh, tú, tú sin darte cuenta veías cómo ibas creciendo gracias precisamente a, esa, a, a, ese, a ese tutelaje que te daban los mayores. ¿no? En algún momento de, de la historia del periodismo español eso se ha quebrado. Y ya se suelta a la gente en las redacciones sin explicarles nada, sin contarles nada. ¿no? Yo lo trato de mantener con la gente con la que trabajo, trato de que, de que crezcan, de que aprendan, eh, de llevarlos a los sitios donde, donde pueden captar, empezar a, a captar sus fuentes, donde empiezan a tener teléfonos de gente, ¿no? porque al final el valor de un periodista de sucesos, más allá de su calidad de su calidad literaria o de su calidad a la hora de comunicar en la radio o en la televisión, pasa por sus fuentes de información, evidentemente.
1: Sí, eh, yo recuerdo tener, anhelar mucho bueno, es que eso pasa aún a día de hoy lo he hablado aquí, anhelar un mentor eso precisamente, es. un tutor eso es, alguien sí. que te guíe, sobre todo porque si no lo tienes, es muy difícil hacer frente a la frustración hmm. y, y puede que haya gente que
2: Mira, yo, yo, yo he tenido que decirle algún, a, a alguien que ha conmigo que creo que era mejor que se dedicase a otra cosa, o a otro tipo de periodismo en no el de sucesos eh, lo he tenido que decir alguna que otra vez y sobre todo lo que les repito muchas veces a, a los compañeros que trabajan conmigo, este oficio o esta especialidad del oficio consiste en que llames a 100 puertas para que te cierren las 100 y que vuelvas con las 100 cerradas y cuando vuelvas tengas un tutor, un mentor, un jefe, un hijo puta que te diga, no, no, pues ahora te vuelves y buscas otras 100 puertas, pero... Que tienes que traer la historia, ¿no? Mm. Yo recuerdo con pavor cuando yo estaba, cuando yo comenzaba, que me decía mi jefe, «¡Y no vuelvas sin la foto del muerto!». El muerto. ¿De dónde saco yo la foto del muerto? Y entonces te veías ahí, en esa. no había redes sociales, evidentemente ahora todo es mucho más fácil, ¿no? El, el, el muerto suele tener, sorprendentemente, redes sociales, eh, o es tiktoker, o tiene Facebook, o cualquier cosa, ¿no? De aquella no había nada, y entonces tú ibas a casa, y entonces le preguntabas a la madre si tendría alguna foto allí del chaval haciendo la mili, o de algún cumpleaños, o, de, o si tenía álbumes, y tenías que buscarte la vida, ¿no? Y había veces que no había foto y tenías que gestionar eso como podías, ¿no? Con el terror de volver al periódico sin la foto. Y bueno, pues tu mentor, normalmente tu tutor, tenía la mano algo más blanda de lo que tú pensabas y, y lo comprendía, ¿no? Pero hay que estar en la calle para, para ver, para comprender eso, ¿no? Es muy difícil ahora gestionar la frustración que un jefe gestiona la frustración cuando ha nacido jefe, como digo yo, ¿no? Que salen del... ...de la barriga de sus madres y les dice... ...el ginecólogo, va a tener un jefe usted, ¿no? Porque son gente que lleva, llega a los... ...a, a puestos de dirección... ...sin la más mínima experiencia en la calle... ...sin la más mínima experiencia en todo esto que estamos hablando, ¿no? Y es muy difícil que comprenda según qué cosas, ¿no? O sea, yo sé que puedo mandar a un reportero... ...a pasarse cinco días en un sitio... ...y puede volver sin lo que yo pretendía que volviese, ¿no? Porque la calle es así... Pero si nunca has estado en la calle no lo puedes comprender, ¿no? Es como cuando te llaman, cuando estás haciendo una cobertura en un sitio inhóspito, en un sitio, en un páramo, que no hay nada, ¿no? Estoy acordándome del pozo de Totalán famoso, ¿no? Que no había nada. Y entonces tú en un momento dado tienes que decir, oye, me voy porque tengo que cargar las baterías de la cámara. El, perdona, el pozo de Totalán. El del niño Julen, aquel, Julen. aquel, aquel, aquel uh -huh. niño que se quedó en el pozo, que fue una cobertura larga además, de 10, 11 días, y era un páramo. Aquello no había nada alrededor, nada alrededor. Entonces, allí, a, eh, aguantar muchas horas para, para encadenar un directo con otro... Claro, en un momento tú tenías que irte a cargar las baterías del teléfono, de las cámaras. Entonces, no, sé, no lo comprendían, ¿no? Porque, claro, nunca has estado en esa situación. Si tú toda la vida has estado mandando, dirigiendo, coordinando y no has estado nunca en la calle, es muy difícil transmitir lo que pasa en la calle. Y es muy difícil transmitir cómo es el recorrido de una noticia, ¿no? O, sí. o qué flujos tienes que seguir para, para buscar una noticia una información.
1: ¿Y tú cómo gestionabas el hecho de... tener la certeza... de que quien te está dando órdenes... no está cualificado. De, de que te está dando órdenes... alguien que ha nacido jefe.
2: Pues porque yo tengo un... Eh, sentido muy jerárquico de, esta, de este oficio. ¿no? Yo creo que este oficio... no funciona de forma asamblearia. Que tiene que haber una jerarquía... y que tiene que haber jefes que manden. ¿no? Y, de, y yo soy una persona en ese sentido muy Creo que muy honesta, muy legal, quiero decir. Eh, yo no soy un ácrata, ni, ni un irredento, ni, ni no admito la autoridad, ¿no? Bueno, he tenido jefes de todos los colores, te puedes imaginar en todos estos años, y cuando me ha tocado un jefe que yo sabía que no, que no sabía de, de, de esta materia, pues bueno, tenéis que conformar. Tengo que decir que hay jefes que no saben, pero oye... Eh, respetan tu criterio, mm. respetan, oye, tú eres el que lleva mucho tiempo en esto, por dónde tiramos, ¿no? Otras veces no se respeta eso, evidentemente. Y entonces, pues bueno, tienes que apretar un poco los dientes, apretar el culo y decir, bueno, pues ya está, al fin y al cabo, a mí yo me tengo, me debo a, a la gente para la que trabajo y si ha decidido o esa gente para la que trabajo poner a este jefe, pues no me queda otra, ¿no? Y ya está. Eh, en ese sentido, soy bastante disciplinado. ¿Y entonces tienes
1: la sensación de que la juventud, en contra de eh, lo que se suele decir últimamente, no está más <ríe> preparada?
2: Para el oficio, no. Para, yo, yo estoy seguro de que, de que ahora mismo... Eh, mira, yo tengo un hijo médico y otro matemático, que se han preparado Joder. muy bien. Desde luego, ¿no? Pero para esta profesión, no. Para esta profesión, no. Yo creo que... Yo tengo que decir que cada vez son peores los periodistas que llegan. Cada vez son peores. Es
1: la teoría que tengo yo al respecto de esto que me estás contando es un tema de eh, referentes en el sentido de que yo creo que muchas personas que ahora estudian periodismo no lo hacen por las mismas razones por las que probablemente. lo hacíamos a lo mejor tú y yo probablemente como que ahora muchos periodistas se han convertido en rockstars. stars ¿no? probablemente
2: y... tenga algo que ver mira yo, yo hay un fenómeno que, que veo en televisión eh, que no, claro, lógicamente no pasaba en otros sitios, no, en, en, en otros medios. Yo he tenido la enorme fortuna de trabajar para radio, para televisión, para semanarios y para diarios. ¿no? He estado en todos, menos en una agencia, que es algo que me hubiese gustado, por cierto. Pues he estado en casi todos los medios posibles. ¿no? Y en televisión se da un fenómeno que es que uno llega a televisión y lo único que quiere hacer es salir en televisión. ¿no? Mm. Claro, eh, eh, hay que recorrer mucho camino antes. Y tienes que aprender muchas cosas aparte de salir en televisión. De parecer solvente cuando uno sale en televisión, que es imprescindible, por supuesto, ¿no? Pero tienes que saber escribir, tienes que saber sintetizar, tienes que saber contextualizar, tienes que tener cierto, cierto pozo eh, para poder discriminar lo que es importante en una noticia y lo que no es importante, ¿no? Y todo eso se salta porque lo que quieren es salir en televisión, nada más, ¿no? Y eso es un problema. Y es un problema además que que el sistema, por decirlo de alguna manera, permita eso, ¿no? Y es un problema que el sistema, digamos que aparte a los periodistas veteranos, ¿no? Eh, eh, y favorezca al chaval joven, guapete, eh, competente delante de la cámara, si, sí. si luego son competentes, o la chavala guapa y competente delante de la cámara, ¿no? Que está muy bien que existan, pero tienen que tener ese, como te digo, todo eso también, todo ese acervo, todo eso acumulado antes de ser solvente delante de la cámara, evidentemente, ¿no? Y entonces, seguramente, si tu única ambición cuando llegas a una redacción es salir en televisión, claro, todo lo demás te sobra. Con lo cual, ni sabes escribir, ni sabes hacer una entradilla, ni sabes titular, ni siquiera sabes rotular. Y, por supuesto, no le hables de tener fuentes de información. Que pasa algo, pasa cualquier cosa, y van como pollos sin cabeza por la redacción, así, ¿no? No sabéis ni a quién llamar, no tenéis ni un teléfono, no tenéis, no tenéis nada. Porque, porque nadie se ha preocupado de enseñaros que hay una parte muy importante en este oficio que es eso, ¿no? Claro, ¿qué ocurre ahora? El sentido de palabras como exclusiva, el sentido de palabras como primicia se ha perdido absolutamente, se ha perdido. ¿Por qué? Eh, ya no se compite por eso. Porque una exclusiva dura lo que tarda en replicártela a un medio digital, evidentemente.
1: ¿no? Y uno piensa en Anobregón,
2: cuando hoy, claro, hoy por hoy, eh, cuando dices claro, exclusiva. Efectivamente, ¿no? Entonces, an yo antes, mira, yo recuerdo perfectamente, es una imagen que, que me va a acompañar toda la vida, eh, durante muchos años, los años que trabajé en prensa diaria, eh, íbamos al VIPs a ver por la noche, porque en el VIPs vendían... El periódico del día siguiente, a eso de las 11 de la noche, tenían los periódicos del día siguiente. Íbamos al VIPS, eh, varios compañeros, a mirar lo que había sacado la competencia. Mm. Como la competencia hubiera sacado algo que tú no habrías sacado, te ibas a, al periódico, despertabas a la fuente que hiciese falta para tener tú esa historia también. Y si no la podías tener, te cagabas en los muertos. de O sea, se competía de verdad. Se competía de verdad. Había una competencia muy sana. Ahí nació aquel, aquel dicho tan 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 imposible de decir hoy, pero que lo voy a decir, que era en el pan como hermanos y en la información, como gitanos. ¿no? Mm -hmm. Porque tú eras capaz de matar por una información. Pero luego, oye. Éramos todos colegas, todos competíamos en buena lid y, de hecho, aquella tribu de los sucesos nos llevábamos muy bien entre todos, ¿no? Los Ricardo Domínguez, José Luis Guardia, Jesús Duba, Ángel Colodro, eh, todavía sobrevive alguno, Pablo Muñoz, Luis Fernando Durán, toda aquella tribu nos llevábamos muy bien, y... pero matábamos por tener nuestra información, ¿no? Eso es impensable ahora, eso es impensable. Si uno
1: quiere tener una idea perfecta de lo que estás diciendo, recomiendo encarecidamente el podcast de mi amigo Pablo Juan Arena. Eh, buenas noches y saludos cordiales. Donde se ve precisamente las peleas entre García y de la Morena por tener antes al protagonista. Claro. Todo tipo de las argucias, cómo eh, se le ocurraban, cómo... Es que eso era Todo incluso un poco mafiosil, ¿sabes? Sí, yo, o sea...
2: yo, mira, a mí me contaban alguna historia en el diario Pueblo, me contaba alguna historia de coberturas donde se velaban los carretes de la competencia, ah, donde tú ibas a cubrir una historia y veías dónde guardaba el fotógrafo de la competencia de los carretes y los velaba. Oh, o sea, se llegaba hasta ese punto, ¿no? Entonces, bueno, ahora que ahora que se forman consorcios de periodistas para, para descubrir noticias, pues claro, eso es impensable, ¿no? A mí un día me llevaron a la asociación de la prensa, me llevó Victoria Prego a hablar de, de, de todo esto, el premio de investigación, y yo me acuerdo que mi intervención fue muy criticada porque... Allí había mucha gente que formaba parte de consorcios de periodistas. La sexta forma parte de consorcios de periodistas, ¿eh? Para hacer grandes temas de investigación. Y yo decía que eso no tenía sentido. Pero que yo no me voy a juntar con el de la competencia. Me juntaré para tomar café. Pero para buscar la misma noticia. Ni muerto, vamos. Ni muerto pero bueno, yo soy un señor mayor, un periodista antiguo, ¿no?
1: Claro, igual va en la, en la edad, ¿no? Tú ves, seguro, seguro tú ves, que, ¿tú ves que, que
2: tus contemporáneos son como tú. Sí, 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 sin duda, ¿no? Lo, la, en honor a la verdad tengo que decirte que, que quedan muy pocos contemporáneos, ¿no? So, yo soy un, una especie de dinosaurio que ha aguantado, que ha sobrevivido a todas las glaciaciones y a Eres y a Ertes y a todo lo, lo que ha pasado por la profesión, y de mi edad, ...que esté dedicado a esto yo creo que queda... ...Pablo Muñoz en ABC y poco más ya... ...no, no, 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 quedan, no quedan... ...especialistas en, en, en el periodismo de sucesos... ...en activo con mi edad... ...y que lleven tantos años con mi edad... ¿no? ...y entonces... ...bueno, eso te da una perspectiva desde luego... Eh, muy interesante, ¿no? Para, para ver cómo está el patio ahora. Mm.
1: Decías lo de ponerte, lo de que la gente para ponerse de, delante de la cámara tiene que tener un recorrido. Mencionamos lo de que ahora las exclusivas son eh, Ana Obregón, eh, Jesulín de Urique, el otro y el de la moto, y me acuerdo. Ahora, cuando eh, voy a Galicia, estoy con mi madre por la tarde. Mi madre está haciendo sus, sus cosas, está con el punto de cruzo, estas movidas y está viendo programas de 5 no sé, de por ¿no? la tarde. Y lo que me parece alucinante, y no sé en qué momento ha pasado, es que a lo mejor llevan a la que le hace las cejas, a la a, amante, pero escúchame, pero llevan a la que le hace las cejas, a la amante del amigo de Kiko Rivera. La sientan allí. Y la tía habla como si hubiese hecho televisión toda su vida. Y digo, qué coño responde esto? Yo La teoría que tengo es como que ahora todos nos grabamos con los móviles. Puede y todo ser, es, puede ser. Pero ella puede ser. se sienta ahí, y se, parece... se
2: pone a pegarle cortes
1: a la gente, se. Como si estuviese en el salón de su casa. Bueno,
2: lo cierto es que eso es mérito de, de, de quien pergeña ese programa, ¿no? Que, que es capaz de convencer a la gente, a, a cualquier pelagatos, de que es un comunicador, al fin y al cabo, Joder, ¿no? ¿no? Yo creo que tiene, tiene ese mérito, ¿no? Tiene tiene todo ese mérito. Yo, Fíjate, hasta el periodismo del corazón antes era otra cosa. Antes el Primo del Corazón era una especialidad muy, 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 eh, muy bestia, muy salvaje también y, y, y muy depredadora. Y ahora, efectivamente, ahora el Primo del Corazón se ha quedado un poco en la anécdota. ¿no? Es el que sí. le hace la manicura al primo de no sé dónde. no Mira, ayer preparando el programa de radio de, de la próxima semana, eh, que lo vamos, lo, lo vamos a dedicar a, a la crisis de los pinchazos, aquel bulo del verano de los pinchazos en las discotecas. ¿no? Pues yo me he hecho con las conclusiones que sacó la policía y, y mirando todo lo que había pasado allí, el ex de Karina, que es un peluquero que se llama no sí. sé cómo, dijo es... que la habían pinchado en un sitio y entonces sacaba una foto como de un brazo lleno de celulitis y decía que le habían dicho que tenía éxtasis, pero que 14 días tenía que... Pero vamos a ver, pero ¿cómo damos cabida a esta gente? O sea, ¿cómo le damos su minuto de gloria a esta gente? En serio. o sea El periodismo del corazón antes era una cosa seria también. O sea, se mataba por hacerte con la foto de Philippe Junot o de la familia de Mónaco, veraneando, no sé dónde. Ah. Y eso costaba una pasta, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero ahora hemos bajado el nivel tanto en todos los sitios, hemos llevado hemos convertido en tantas partes y en tantos sectores la anécdota, le hemos dado categoría de noticia, que hemos empobrecido absolutamente nuestro oficio. A base de eso, a base de convertir en noticia y en algo noticiable y en algo que, que, que merece minutos de televisión o espacio en un periódico en una página web, que son anécdotas, que no pasan de ser anécdotas. Ya está.
1: cuéntame lo de los pinchazos, entonces, porque yo seguía con la duda de... de... <risas> Yo pues entendía mira, la, que, era, que era un bulo, pero luego había incluso
2: sanitarios que decían, sí, sí, yo he atendido a gente. La policía eh, ha contabilizado en su demarcación, en Policía Nacional, 300 eh, episodios de este tipo. ¿no? En los 300 episodios, en ni uno solo de los episodios, ha encontrado ningún tóxico. Ninguno. Hubo una menor en Gijón, a la que se le detectó eh, gamma hidroxibutirato, GHB, es decir, éxtasis mm -hmm. líquido, pero en el contraanálisis se demostró que era mentira, que era un falso positivo. En ninguno de los 300 casos ha habido ningún... Eh, cuando tú eh, pinchas, inyectas algo, es buscando la sumisión química. Y en la sumisión química lo que se busca es un delito contra la libertad sexual, una agresión sexual o un robo. ¿eh? Sí. Tú atontas a alguien para quitarle lo que lleva encima. En ninguno de los 300 casos había ha habido ni delito contra la libertad sexual ni delito contra la propiedad. Es cierto que hay personas que presentan algunos pinchazos, pero que se deben a hojas de palmeras, a ortigas, a cardos, a cactus, a alambres. Hubo un detenido en Albacete que se dedicaba a pinchar con un alambre. Entonces yo creo que fue un enorme episodio de psicosis colectiva, de sugestión. gestión. Las, sí. gente, las chicas, sobre todo las chicas, salían al, con la idea de que las iban a pinchar. ¿no? Y entonces a la mínima ellas creían que las habían pinchado. Y un enorme episodio de su gestión alimentado de manera absolutamente indecente por los medios de comunicación. Porque eh, esto empezó en San Fermín, fue la primera denuncia. Yo el 15 de julio tenía claro que era mentira. Porque yo hablaba con la policía y les decía, oye, pero no, no, se siguió alimentándose. Probablemente porque era verano, porque no había informaciones suficientes. Fue la serpiente de este verano, ¿no? Nadie se ha preocupado ahora de, 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 de explicar, oye, que no hubo nada, que no pasó nada. porque como que se ha diluido y ya. Claro, pero como tantas otras cosas, ¿no? Y se diluyen. La, la información va por, por, por mareas, que llamo yo, ¿no? Eh, tú lo habrás visto, Alex eh, eh, De repente parece que todos los perros de España se vuelven locos y comienzan a morder. Y luego dejan de morder durante otra temporada hasta que otro vuelve a morder y empiezan a morder todos otra sí. vez, ¿no? Hombre, el perro morderá siempre, ¿no? Bueno, pues esto pasa, es un poco lo mismo, es ese periodismo de mareas, ¿no?
1: Sí, es que además era algo que atentaba contra el sentido común. Claro, 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 yo tenía que tener mucho cuidado, pero yo tenía... Hacía un podcast de humor en paralelo a este con dos amigos y hubo un momento en que tratamos ese tema cuando yo ya asumía que era un bulo y creía haber leído alguna confirmación de que era un bulo y decía pero es que esto es es que es totalmente contraintuitivo yo sí tengo pensado salir a agredir o lo que sea no me llevo en la gabardina una jeringuilla que tengo que pinchar a alguien con el riesgo de que esa persona se dé cuenta de que la estoy pinchando de que alguien me vea pinchando a esa persona y luego además que hay
2: que inocular, no, que inocular eh, que se claro, decía no que eran no es solo pinchar se decía y... que eran benzodiazepinas que en formato líquido es muy complicado encontrar benzodiazepinas el éxtasis, el éxtasis líquido, el GHB, tiene una viscosidad que pasa muy difícilmente por una jeringuilla. La ketamina, ni te cuento lo que hay que hacer para poder convertir a la ketamina en líquido. No tenía, no tenía efectivamente, claro. iba contra el sentido común. Pero... ¿En qué momento alguien considera un upgrade, una actualización, pasar de burundanga, de echar, al,
1: <risa> de echar algo en una copa no. a, llevar, a ir armado con una jeringuilla? Es que no tiene sentido.
2: Ya, pero ¿sabes qué ocurre? Que si desde la administración... Eso le viene bien a un sector de administración y todo sirve para alimentar, ¿no? Porque la propia ministra de Igualdad alimentó todo esto también, diciendo que eran ataques contra la libertad sexual, eh, a, a aquello de los puntos violetas, de los puntos de las discotecas. La ministra de Justicia dijo que se trataba de echar a las mujeres de los espacios públicos. Claro, si todos caemos en este enloquecimiento, y este es un problema que hay ahora, ¿no? Que todo el mundo, eh, eh, por el afán de meternos en una trinchera o en otra, eh, ...nos apuntamos a cualquier enloquecimiento... ...ya ni siquiera hablo de fake news... ¿no? ...que es un poco ahora la, la, la deriva... ...que está tomando muchas veces esto... ...sino que hablo de que... ...cualquiera se suma a algún tipo de, de, de locura de estas... ...pero sin... sin, sin... ...hombre... Eh, ...párate un poco... ...o sea antes de tuitear... ...piensa 30 segundos... no ...lo, lo que vas a decir... no ...pero bueno... ...yo... ...yo... Eh, ...tengo... ...voy a cumplir 56 años... Tengo muy pocas certezas en, en, en esta vida, muy pocas certezas. ¿no? La, la, las certezas que me ha dado mi trayectoria profesional es que el mal existe, es que el Real Madrid va a ganar más Copas de Europa, es que muy pocas certezas más tengo, verdaderamente. ¿no? Y me cuestiono todo, y dudo todo, y nunca estoy seguro de todo, hmm. de casi nada. ¿no? Eh, muchas veces me han preguntado ¿no? por mi especialidad, la presión probablemente revisable, ¿sí o no? Joder, pues tengo, muchos, tengo muchas dudas en torno a eso también, ¿no? O sea, hasta en mi especialidad tengo muchas dudas, ¿no? Y a veces eh, leo eh, y las lecturas me hacen todavía dudar más, ¿no? Y creo que eso, muy al contrario de lo que piensa la gente, es enriquecedor Entonces, no se puede estar uno tan seguro de todo ni sumarse a cualquier eh, oleada que venga, ¿no?
1: Sí, además eh, creo que hay un peligro en los tiempos que corren y, y que está enraizado un poco en esta adicción a la atención de las redes sociales y de de esto de esta modernidad que vivimos. Y es que si, por ejemplo, sale una noticia como esa, va a aparecer en algún momento alguien que va a ser mentira diciendo que le ha pasado y haciendo un hilo en Twitter bueno, el explicándolo... El
2: peluquero el, y... peluquero de, el, el ex de Karina, ¿no? <risa> sin ir más lejos, con el que pincharon en directo, en un programa que explicaba allí, que en una fiesta con 50.000 personas me pincharon en, en el brazo y mira cómo se me ha quedado ahorita. Y, a, y me van a estar 14 días pinchando Parina, pero ¿qué tendrá que ver la heparina con esto? <risa> Era un poco... Eh, pero bueno, pero ya está, ¿no? Te, compramos eso, los medios lo compran, los medios compran anécdotas ahora, los medios en vez de gastar dinero en reporteros, en vez de gastar dinero en generadores de noticias, en vez de gastar dinero en seguir una noticia, mandar un reportero a un sitio y decirle, toma, tienes 10 días ahí para morder, para agarrar ahí el hueso de la noticia y no soltarlo, no. Compramos anécdotas, compramos vídeos virales sí. y hacemos, vi hacemos de un vídeo viral una noticia, hombre. No. Hostia, el ejemplo perfecto de esto, tío, fue la, la
1: chavala que salió diciendo que era Madeleine McCann. Eso fue brutal. O sea, vamos a ver, estáis haciendo una noticia de una chica random que, si utilizamos... Uh, si simplemente nos basamos un poco en nuestra intuición, no se parece en nada. Ya, bueno, no se parecía en nada a esa chica, pero... O sea, es una chica que no, no mmm, dio ninguna prueba, simplemente tuvo un poco de viralidad con sus vídeos diciendo yo soy esta... Y eso se convirtió en una noticia. claro Con claro. todo lo que ello implica, entre otras cosas, el perjuicio para la familia de esa niña. Bueno,
2: pues que no se piensa en... En, yeah. en eso desde luego ya no se piensa, ¿no? Yo, yo aprendí hace muchos años, concretamente en 1993 aprendí que... 91, perdón que cuando uno escribe de esta materia, que cuando uno se dedica a los sucesos, tiene que tener muy presente siempre, siempre, siempre que puedes hacer muchísimo daño, muchísimo daño. Y puedes eh, hundirle la vida a una familia, a un miembro de una familia, porque nosotros en los sucesos trabajamos con una materia prima muy sensible, muy sensible, extremadamente sensible. ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. ¿no? Y si tú eh, lanzas... Eh, imagínate, ¿no? Imagínate una desaparecida cualquiera de las que tenemos en España. Tú lanzas el rumor de que, o lanzas sin ningún tipo de... de, de sin contrastar nada, incluso atentando contra el sentido común, que David Guerrero, el niño pintor de Málaga, eh, vive en Miami Beach. Tú sabes el daño que le haces a la madre de ese crío, ¿no? A la que tengo además el privilegio de conocer. Bueno, se va a agarrar a un clavo ardiendo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, eh, hay que ser muy cuidadoso con eso. Muy, muy cuidadoso con eso. Y no se tiene ningún cuidado.
1: ¿Y cómo vivisteis los periodistas de sucesos de la época? El circo mediático que se había montado con lo de las niñas de Alcácer. Eso fue la, eh, dicen pues, que fue el nacimiento... de la. Hay quien califica como el nacimiento de la tele, telebasura. Sí, aquello.
2: sí. Bueno, yo creo que, que... A ver, yo creo que nadie estábamos preparados para un crimen así. ¿no? Yo creo que... La Guardia Civil no estaba preparada, a la vista está que, que hizo las cosas no demasiado bien, ¿vale? empezando por la inspección ocular, eh, siguiendo por los pasos que dio en la investigación, porque no estábamos preparados para un crimen así. Yo creo que, más que el inicio de la telebasura, que creo que es discutible, lo que sí que creo que es es que metió eh, a España en la modernidad del crimen. ¿no? El, el último gran crimen antes de, de Alcácer fue Puerto Turraco. Un crimen genuinamente español, rural... ...con escopetas, loberas... ...con esos dos hermanos izquierdo allí... ...con esa, ese aspecto... ...los guardias civiles con bigote... poco asbestas, ¿no? Sí, eso es, ¿no? Llevándolos por el monte, ¿no? Un crimen de, de toda la vida, digamos, ¿no? Sí. Eh, motivado además por un, un, unas razones... ...que se enraizaban en, 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 ...de manera casi ancestral, ¿no? De un siglo atrás, ¿no? Cuando comenzaban las, las afrentas que acabaron... ...con la matanza de Puerto Urraco, ¿no? Y de repente después de Porturraco, de esa imagen lo que tenemos es un criminal que mata por, eh, por puro pragmatismo y por puro placer, que sabe que si no mata puede volver a la cárcel, que tortura, que viola, que asesina, que mete en una fosa y que huye, ¿no? Es un poco no, no, no estábamos sí. habituados a eso, ¿no? No estábamos acostumbrados a eso. Y la prensa tampoco estaba preparada, evidentemente que no. Los políticos tampoco, por cierto. Y la prensa no estaba preparada. Y yo recuerdo aquellos días en Alcácer a los productores de televisión con fajos de billetes, comprando los testimonios de, de cualquiera que se prestase. ¿no? Era, era eso, ¿no? eso fue, para mí era la imagen más, más, eh, que explicaba mejor todo lo que pasó aquellos días. ¿no? Y de aquello no se aprendió, aquello se personalizó en una periodista, en Nive Herrero pero creo que todo el mundo fue partícipe de aquello. Yo creo que es injusto poner a Aníbal herrero como... No, porque ya no, ella era la era presentadora. Más, es decir, era como el ejemplo, era, se, se personaliza en ella, pero creo que fue, todo el mundo se sumó a aquella locura. Y lejos de haber aprendido de aquello, luego esos comportamientos se han ido repitiendo en demasiadas ocasiones. ¿no? Y eso ha convertido a este género, al periodismo de sucesos, que es para mí el, el género más periodístico dentro del periodismo, sin duda... Pues a veces en un género maldito, ¿no? Porque nos lo hemos buscado nosotros y porque se han hecho cosas mal y, y, y hay que mirarse también y hacer un poco de autocrítica, ¿no? Creo que, que demasiadas veces se ha abusado de, de la mezcla del... Eh, cuando uno hace sucesos tiene que hacer información solo. Mm. Si tú en vez de hacer información te dedicas al espectáculo barra entretenimiento, te van a salir mal las cosas y, y no vas a hacer no vas a hacer bien tu trabajo, ¿no? Y eso se ha hecho en demasiadas ocasiones.
1: es que aquel caso yo era muy, muy pequeño. Eh, lo de El crimen de Alcácer, estamos hablando del año 93. y eh, sí. Yo era muy, muy pequeño y lo recuerdo perfectamente. Y estaba toda España, ahí sí que había un caso de historia colectiva, pero con, con razón.
2: Dejaron de ir en las niñas. Eso es.
1: Ejemplo, ¿no? Y además ah. se hacía. El... Perdona, pero es que además yo creo recordar que empezó a ser también una fuente de leyendas urbanas del sí. tipo. Eh, parece ser que Antonio Inglés está escondido en el Fue monte primera, allí, allí en Galicia, la donde estaba vivía yo. La primera la
2: conspiración, ¿no? la primera conspiranoia que hubo en España. Yo creo que fue todo lo que tuvo que ver con Alcázar, que dura todavía, por cierto. ¿eh? Todavía hay por ahí... Eh, Internet abrió un camino infinito para eso y, y todavía duran algunas teorías conspiranoicas en torno a Alcázar. Tienen en cuenta además que en aquellos años, en aquellos 91, 92, 93, donde España... Eh, todo era felicidad, la Expo, los Juegos Olímpicos, España había entrado en la modernidad, eh, el, el gobierno socialista había dado, es verdad que había dado una pátina al país que, que era irreconocible, eh, pero había una, una zona de sombra en, en todo eso. Se sucedieron muchos crímenes terribles, ¿no? Leticia Lebrato murió asesinada en Valladolid, Marta Obregó murió asesinada en Burgos, eh, Olga Sangrador murió asesinada en... no recuerdo dónde fue el crimen ¿En el mismo tiempo? En Valladolid, sí. En muy poco tiempo, ¿no? En Valladolid, en un pueblo de Valladolid. Olga, Olga Sangrador, Laura Domingo en Burgos. Hubo varios crímenes de crías... Eh que se fueron sucediendo, se fueron encadenando y que eran un poco el, el reverso ¿no? de toda esa todo ese brillo que tenía la España en el 92, ¿no? Y todo eso culmina en Alcácer, en, en, en los crímenes de Alcácer, de tres crías que iban a hacer autostop y se encuentran con dos verdaderos monstruos, dos por lo menos, ¿no? Y como te digo, nadie, nadie, nadie estaba preparado para un crimen así, nadie absolutamente, y yo creo que todos cometimos enormes errores.
1: ¿Tú tienes alguna certeza respecto a aquel crimen? Ahora se están haciendo...
2: Bueno, yo, yo creo que Antonio Anglés participó en ese crimen, que Miguel Ricard participó en ese crimen, que probablemente haya alguien más que, que participase, pero no es nadie poderoso, ni ningún delegado del gobierno, mm. ni ningún político que grabase películas, como se llegó a decir en algunos programas, ¿no? Snap Movies, que también generó leyendas urbanas.
1: Claro, yo, no. creo, yo creo que es que además había coincidido en el tiempo con Tesis de Amenábar, y eso había... Sí,
2: sí, sí. El tesis fue un poco posterior, sí. pero sí, sí que se habló de aquello de las Snap Movies, Incluso hubo un criminólogo, un tal Juan Ignacio Blanco, que sí. participaba en los programas de, de Pepe Navarro, que murió con el secreto aquel de que tenía. ¿no? El documental que hizo Ramón Campos, que hizo la gente de Bambú, de, de, de Alcácer, está muy bien explicado toda aquella teoría conspiranoica que no tiene ningún, ni pies de cabeza. ¿no? Yo tengo esa certeza, como te digo. No, no sé si Antonio Ángeles está vivo o muerto. No lo sé, realmente. Sé que se le persigue como vivo. Se me consta porque he visto hasta las carpetas de, en, en un despacho de la policía y en otro de la Guardia Civil que se le sigue persiguiendo y que se sigue siguiendo su rastro, ¿no? Eh, y olfateando y buscando cualquier pequeño hilo que permita llegar hasta él, ¿no? Y seguramente hasta que no se tenga esa certeza de si está vivo o muerto este caso no quede cerrado para siempre.
1: Sí, es verdad que es un caso en el que se sucedieron un montón de... De cosas eh, curiosas y difíciles de explicar, ¿no? Y Mira, que entonces eso dio pábulo a... Pero
2: claro, es que dio pábulo a leyendas como que Antonio Ángeles es Spiderman, ¿no? Que salió por la ventana. Hmm. Antonio Ángeles nunca estuvo en esa casa ese día. Nunca. Antonio Inglés no estaba cuando llega la Guardia Civil allí. Porque no, no está porque el entonces delegado del gobierno, subdelegado del gobierno, anuncia en la radio que salen contra los cadáveres de las niñas y que se ha encontrado además una prueba que va a hacer eh, va a facilitar a la Guardia Civil llegar hasta un domicilio, que era el trozo de receta aquel famoso de uno de los hermanos Anglés, ¿no? Mm. Todo esto lo dijo por la radio. Y Antonio Anglés no era idiota, todo lo contrario, era un superviviente, ¿no? Entonces Antonio Anglés no va en ningún momento a la casa, sino que y de hecho la Guardia Civil lo que encuentra es un mensaje en el teléfono, en el contestador automático del teléfono de Antonio dirigiéndose a su hermana para que le diga al rubio, el rubio era Miguel Ricard que llevase a la caseta, la caseta era un refugio que tenían ahí en el campo, unas naranjas y leche o algo así, creo recordar, ¿no? Es decir, que él nunca está allí. Se hizo una mala inspección ocular, no se recogieron los vestigios como se tenían que haber recogido. Eh, esa indiscreción del delegado del gobierno eh, facilitó la marcha de Antonio Anglés y luego hubo mala suerte también. Es verdad que hubo algún, tuvo mucha suerte Antonio Anglés y mala suerte la policía, ¿no? Y luego se toparon, por ejemplo, pues con la falta de colaboración de la policía eh, irlandesa en un momento dado, cuando él embarca. Es decir, allí. Una, una fuga como esta no es posible por una sola razón, ¿no? sino que tienen que juntarse una serie de circunstancias que hicieron posible que alguien eh, siga, tantos años después, huido de la justicia.
1: Pero existe la, la, el convencimiento y la certeza de que se subió a ese barco. Sí, sí,
2: sí. Sí, sí. sí existe el convencimiento de que estaba en una casa de de Lisboa, de Portugal, uh -huh. recogida por un yonki, porque ahí están sus huellas, incluso. Y si bien en el barco no se recogieron sus huellas, no se pudieron sus huellas, sí que parece que los reconocimientos que hacen los marineros, eh, no hay ninguna duda de que es Antonio Anglés. Es más, ya no solo los marineros, recordemos que Antonio Anglés se tira del sitio of Plymouth en una primera ocasión, se lanza al agua. Y lo recoge una patrullera de la armada francesa. Y los mm. componentes de esa tripulación también ven que lo reconocen como Antonio inglés
1: No sé si fue a Whitey Bulger, el, el gángster de Boston, que lo detuvieron como 50 años después, cuando estaba desaparecido. Bueno, puede ser. Y se estaba viviendo en Brasil y... Quiero decir que no que no es tan, tan, tan descabellado.
2: No, 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 claro Algo que así. No. no, no, claro que no. Yo creo que, que no es descabellado y como te digo eh, a parte que ahora eh, Antonio inglés eh, se pudo fugar porque esto pasó hace mucho, ¿no? Ahora es prácticamente imposible sustraerse a la acción de la justicia mm -hmm. porque vas dejando rastros en una cámara de videovigilancia, en un movimiento bancario en un montón de sitios, ¿no? Pero claro, él para seguir viviendo ha, ha tenido que, si sigue vivo, ha tenido que hacer cosas que en aquel momento, lógicamente, no tenía que hacer, pero ahora sí, y créeme, cuando te digo que la, la, tanto la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional está muy atento a cualquier cosa que pueda que pueda ya ni siquiera llevarlos, no sino que pueda ser un pequeñísimo hilo del que empezar a tirar. ¿no? Y se ha tirado, ¿eh? se le ha buscado en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos... Eh, en Argentina se la ha buscado en muchos países
1: tú has entrevistado a Miguel Ricard
2: no he visto a Miguel Ricard no lo he entrevistado a Miguel Ricard lo no. he visto en los últimos tiempos sí es que lo, lo vi el otro día en un canal de YouTube. Sí. Hablando. Sí, sí hay, hay una entrevista ¿no? que le han hecho... Sí. Que alimenta un poco todas las teorías conspiranoicas estas. Pues ya, pero, ¿sabes qué pasa? Que cualquier teoría conspiranoica se, se cae cuando, cuando uno sabe por qué tiene a Miguel Ricardo. Miguel Ricardo lo detiene porque pasa por allí. Eso es cierto. Él cuando está la Guardia Civil registrando aquello, va con una bolsa de naranjas. Y el Guardia Civil que lo ve, pues no hacía prisioneros y dice, venga, tú para acá, ¿tú quién eres? No, soy un amigo, venga, para pa el cuartelillo y tal. Y entonces en el cuartelillo, en, la, en, en el cuartel de la Guardia Civil, tal y, tal y como estamos tú y yo, eh, un guardia civil deja aquí un guante, ¿no? Sí. Y entonces Miguel Ricard no paraba de mirar el guante. Y entonces el guardia civil le dice, ¿qué, qué, qué pasa con ese guante y tal? Y dice el tío, no, que es mío. Era un guante que habían encontrado en la fosa de donde estaban las niñas? Sí. ¿no? Entonces, claro... Eh, <risa> él mismo se incriminó en aquel momento. ¿no? Y es verdad que, además, en esa... En esa en, en la detención, él confiesa y cuenta con todo detalle... Una historia que, además, cuadra perfectamente... Con las lesiones de las crías. no cuad lo, lo que cuenta es que él mantiene una relación voluntaria con una de las crías. Pero todo lo, lo que hace referencia a las lesiones... Y a los motivos de la muerte de las niñas encuadra perfectamente con las autopsias, ¿no? Con lo cual, solo quien estuvo allí puede saber lo que pasó.
1: ¿Te gustaría hablar con él no, eh, no, o no? no me sabe, mayor?
2: No, no solo... No, vamos, no tengo ningún interés por hablar con los asesinos. Con ninguno. No me parecen gente muy mm. poco interesante. No... Las veces que he tenido ocasión de hablar con alguno, no, no... Son gente muy, muy, francamente, poco interesante, ¿no? Todavía está por llegar a España, ¿no? El... el eh, el animal Lecter español, ¿no? Te imaginas uno que pinte también como pintado animal Lecter o que cocine los hígados de sus víctimas y se los beba y beba vino con ellos, ¿no? Aquí no, aquí aquí en ningún sitio, yo creo. Los asesinos son gente poco interesante. Ahora que dices esto de, del interrogatorio, bueno, esa
1: reunión con la policía que le deja el guante sobre la mesa, al momento pienso en, en Miguel Carcaño. Por las veces que se le ha interrogado todos los intentos que ha habido de que hable, de que confiese, de que cuente dónde está el cuerpo de Marta. tú ¿A ti te han dicho cómo se comporta él en los interrogatorios? ¿Qué
2: es lo que pasa? Mira, ese es un caso maldito. Yo, yo, yo considero el caso de Marta del Castillo un caso maldito y, y, y no puedo empatizar más con esa familia, ¿no? Porque es verdaderamente dramático saber perfectamente lo que pasó y, y no poder eh, tener un sitio al que llevar flores, ¿no? O, o al que pues eh, todos tenemos derecho a eso, evidentemente. ¿no? Eh, mi, eh, Miguel Carcaño eh, tiene una... Nada más ser detenido, nada más ser detenido todos, los, la pandilla basura, como la llamaba yo, eh, en ese primer interrogatorio en el que lo hacen aisladamente, lógicamente se les aísla, se les incomunica, no pueden comunicarse unos con otros y los cuentan la misma versión y la cuentan bien, además, esa versión. Incluso eh, recuerdo que hacen hasta el ruido del, del cenicero con el que supuestamente mataron a Marta del Castillo, como cae al agua, el chlof, ¿no? Que hace sí. el, al, al caer al agua. Todos hacen el ruido. Sí, 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 lo hacen además. Sí, 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 es verdad. Es, es, quiero decir, cuentan, es muy creíble esa primera versión, porque los tres están más o menos. De acuerdo Hombre, que los dos
1: O sea, que los tres repitan hasta la misma onomatopeya, no sé si sí, le da pero...
2: credibilidad o se la resta. No, no, sí, sí, no, no había una preparación, ¿eh? porque sí. luego hay cosas en las que cometen no Madre. errores, pero que no, no las cuentan exactamente igual. ¿no? Es bastante creíble esa versión que, que sitúa el escenario de donde la arrojan en, en, en el río, ¿no? que la tiran por el río. ¿no? Claro, ¿qué ocurre? A Miguel Carcaño se le tarda mucho en detener porque se espera la llegada de un análisis de la ropa donde, efectivamente, en el bolsillo de la chaqueta que llevaba, que es donde él se guarda el cenicero, hay sangre de Marta del Castillo y eso la, la, uh -huh. la, es lo que le incrimina definitivamente, ¿no? Eh, se tarda mucho en detenerle, como digo, hay varios grupos policiales que se encargan de la investigación, se encarga el grume, el grupo de menores, se encarga homicidios, es decir, no es una investigación que de principio a fin coja a alguien, ¿no? Y todo eso, digamos, que eh, hizo que el hilo que había para poder tirar de él fuese más fino de lo que debía ser. no Quiero decir, eh, no, no fue una investigación ejemplar ni mucho menos. no Y luego a, a Miguel Carcaño. Eh, Miguel Carcaño tiene la enorme suerte de que en esa primera búsqueda tampoco se hacen las cosas demasiado bien y no se encuentra Marta del Castillo. Y es lo que le abre todas las uh -huh. posibilidades después, no todas esas, esas cosas. No sé cuántas versiones ha dado ya, no tengo ni idea. No sé cuánta gente ha implicado distinta... Eh, se comporta eh, como lo que es un chaval de barrio, no es no especialmente listo tampoco. Eso tengo
1: entendido, que no es especialmente no, no, brillante no, no, y es no, lo que no, me hace menos. todavía no, dudar no, no, más no, no, de no, no, qué es lo que está pasando. No es
2: especialmente listo, ¿no? Eh, es verdad que con cada uno de los interrogatorios se ha venido más arriba, digamos, y, y, y claro, y, joder, es que hay que tener en cuenta que en este caso ha pasado cosas insólitas, como que el padre de Marta del Castillo se ofrezca a regalarle una casa a cambio de que le diga dónde está el paradero del cadáver, ¿no? Joder, cuando el padre de una víctima tiene que llegar a ese punto es que algo no funciona en el sistema, ¿no? Evidentemente. ¿no? Bueno, eh, España, afortunadamente, eh, somos un Estado de Derecho eh, y en ese Estado de Derecho eh, lo que ocurre es que se cuelan Muchas, mucha gentuza, mucha chusma eh, que utiliza ese Estado de Derecho a su favor y se cuela por las rendijas que hay, ¿no? El caso de Miguel Caño es así porque obviamente el Estado de Derecho impide llevarte a Miguel Carcaño encapuchado a un monte y forrarle a hostias hasta que te diga dónde está Marta del Castillo Pues eso lo impide, ¿no? ¿Recuerdas Ar de Mississippi? De Mississippi? Sí. Sí, lo tengo presente, ¿no? Cuando cuando cogen al del Ku Clan Klan ¿Sidney Poitiers o... eh, No, no no, es, no recuerdo quién es sí, el Sí, pero sí, ¿no? sí, sí pero que lo llevan encapuchado y de repente está delante de un negro con una cuchilla que le dice, tú sabes lo que puede llegar a sangrar un escroto, ¿no? Bueno, pues... A todos nos pide el cuerpo hacer eso con, con Miguel Carcaño, ¿no? Pero nuestro Estado de Derecho lo impide.
1: Sí, y por eso te preguntaba si tenías idea de cómo se comportaba él, en el sentido de si en los interrogatorios jugaba, si era serio, si se los tomaba cachondeo, si, estaba no, no se, si se, tomaba se ponía chulito, si... Y... No,
2: no, no, porque no, porque no hay lugar. En un, un interrogatorio... Un interrogatorio policial es una cosa bastante seria ¿eh? y bastante eh, en donde casi nadie, casi nadie eh, puede ponerse chulito, no porque te vaya a caer un bofetón, porque mm. porque ya sinceramente no es necesario, no 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 y, y, y un bofetón suele desvirtuar una investigación en vez de reforzarla, ¿no? Sino porque es un escenario muy hostil en el que lógicamente ni Miguel Cargaño ni casi nadie se puede poner chulito, como te digo, tal y Pero como... no se rompe. No, no se rompe, no se rompe porque sabe, porque, eh, por, lo, por lo que te digo, porque en, el pri, en la primera búsqueda no se encontró Marta del Castillo. Si se hubiese encontrado en la primera búsqueda, pero ya sabe que puede jugar, puede jugar tanto que le han ofrecido, lo que te digo, hasta una casa, ¿no? hasta devolverle su casa, aquella casa en la que se cometió el crimen precisamente, a cambio de que diga dónde está. ¿no? Entonces, eh, eso hace crecerse a cualquiera.
1: Pero, ¿y él qué tiene que perder? porque no no lo sé yo lo que lo que he escuchado que... es si protege a un hermano sí si, pero iba bueno, a estar o sea,
2: protegiendo eternamente al hermano yo, ¿eh? yo, bueno o sea protegerle pero después la ha inculpado también quiero decir claro, que, o sea, ¿no? que ha dado, yo creo que ya ni siquiera ni siquiera él sabe las últimas cosas que ha dicho no él va a acabar cumpliendo él no sé cuánto tiempo no recuerdo cuánto tiempo lleva en la cárcel ahora pero más de la mitad de la condena la ha cumplido ya entonces es cuestión de tiempo no no sé si, si dijese el paradero de Marta del Castillo, no iba a pagar más, más pena, ¿no? Con lo cual, bueno, pues quizás tenga... Ojalá tenga un arranque de, de humanidad, pero yo soy muy muy poco optimista con eso, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en tu tierra, en Pontevedra, como el marido de Sonia Iglesias, la pareja de Sonia Iglesias, mm. murió de cáncer sin decirle a su familia, ni siquiera a su hijo, el paradero de su madre, ¿no? Entonces... Eh, la gente que es mala y que es cruel lo es hasta las últimas consecuencias. ¿no? Y, y el ejemplo de Julio, del julio es perfecto. ¿no?
1: Y esto de que está dentro como... Que, que vive como en un resort, eso es más, más mito, más... Lo has escuchado, ¿verdad? La de la pero, no es ningún resort. Has escuchado eh, la historia, sí. ¿no? De que está allí, de que no, te cuentan no, que tiene una Playstation, que no sé no, qué, que no, no sé no, cuánto, no, no, que vive como...
2: No, 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 como un marqués. No, yo invitaría a todos los que los que tienen esa percepción de nuestro sistema penal y del de sistema penitenciario, más bien, que pasen una temporada en el talego, ¿eh? Eh, porque las cárceles las cárceles son cierto que son reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y yo, sinceramente, prefiero unas cárceles como las nuestras a las de... Eh, Panamá. A Panamá o El Salvador, ¿no? Sí. ¿Eh? De verdad que lo prefiero. Y, y entiendo que a, a situaciones excepcionales hay que aportar soluciones excepcionales, ¿no? Pero España es un país relativamente seguro, bastante seguro, de hecho, y sus prisiones son un reflejo de ese país, ¿no? Y las prisiones españolas son, bueno, pues unas prisiones no son resorts precisamente Yo te puedo garantizar que no son resorts pero son unas prisiones donde se vive con bastante dignidad ¿no? y donde hay cierta ciertas comodidades sí, hay ciertas comodidades, es verdad es verdad que son prisiones con ciertas comodidades de allá que está con una Playstation en resort, no, y Herrera de la Mancha es una prisión especialmente exigente porque Herrera de la Mancha en, eh, por alguna razón que desconozco, se convirtió en el centro penitenciario donde juntar eh, al Dream Team del crimen, como digo yo, ¿no? Por ahí estuvo Tony King, por ahí estuvo Tony, eh, José Bretón, eh, por ahí estuvo Miguel Carcaño, ha habido muchos asesinos mediáticos, digamos, que han estado allí, ¿no? Y, y se trabaja con ellos. Y esto es algo que la gente no sabe, pero se trabaja con ellos. Y no, y no son... Como lo, ha, como lo ha definido alguno, ¿no? no son talleres, no, no son talleres, ¿no? no tienen nada que ver con los talleres, sino que son tratamientos que los equipos de, 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 de instituciones penitenciarias hacen con ellos pues para agresores sexuales, para eh, violencia machista, eh, para asesinos de este tipo, ¿no? como Miguel Carcaño, se trabaja con ellos, es verdad que es voluntario, es verdad que si tú no quieres trabajar no vas a trabajar, pero, pero es así. Pero está muy lejos de ser un resorte.
1: ¿eh? Un tema que me fascina y me interesa, y está relacionado con Miguel Carcaño, y también lo estaba en su momento con José Rabadán, es la ibristofilia, ¿no? Estos este asesinos fan, ¿no? Eh... Sí, que, que cometen crímenes atroces, precisamente como en el caso de Miguel Carcaño contra mujeres, o como pasaba con Ted Bundy, o... y las propias víctimas potenciales de un asesino como este caen rendidas a los
2: pies del asesino y le escriben cartas de amor. Mira, José Rabadán, el asesino de la Katana, el de Murcia, eh, cuando fue detenido, eh, esto yo creo que puedo contarlo ya porque ha prescrito, eh, estaba en, eh, preso en la prisión de Sangonera, cuando ya cumplió la mayoría de edad, estaba preso en Sangonera, que es una prisión muy antigua de, de Murcia, y yo trabajaba en interview. Y me hice con una persona que... Con, me, me, me capté a una persona que estaba en prisión con él y que me sacaba las cartas que le enviaban la, las fans, las admiradoras. ¿no? Y aquello era terrorífico, porque veías efectivamente a, a chicas muy jovencitas. Eh, mandándole cartas de admiración, eh, pues sí, como si fuese el cantante de Take That, ¿no? De, de aquella época, no sé quién sería, quién estaba de moda, pero eran, eran cartas de fans. Curiosamente, entre esas cartas de fans apareció una procedente de San Fernando de Cádiz, de Raquel y de Iria, que fueron dos chicas que asesinaron a su compañera de clase después, a Clara García Casado, 30 Treinta apuñaladas, una cosa así, ¿no? Sí, en un parque de, de San Fernando, ¿no? Pues simplemente por, por vivir como la experiencia de matar a alguien, ¿no? Y de acabar con la vida de alguien, ¿no? Y eran dos de las que habían escrito a Rabadán, que le decían, creo recordar algo así como que tú has hecho lo que todos queríamos hacer, has sido capaz, has dado ese paso, ¿no? Y es un fenómeno absolutamente que yo no puedo entender, porque no se le puede culpar a las redes, porque existe mucho antes de que existan las redes, ¿no? En Estados Unidos, en los corredores de la muerte de Estados Unidos, llevan muchos años siendo eh, eh, escenario de, de ese tipo de fans que acuden allí. Bueno, Charles Manson se casó con una chica muy jovencita, que alguien dice que por la pasta que, 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 que generaba, ¿no? Pero yo creo que el problema es convertir en iconos pop a asesinos, ¿no? Eh, yo creo que un asesino no puede ser un icono pop nunca, ¿no? No... Ya está, o sea, no, no. Eh, a mí me sorprende todavía que Pablo Escobar sea un icono pop, o no. que Charles Manso sea un icono pop, ¿no? O el Chapo ahora. O el Chapo Guzmán ahora, ¿no? O que, o que haya un restaurante que se llama La Mafia se sienta a la mesa. Oye, vamos a ver. No sé, yo eh, me imagino bastante que sea eh, ETA hace chopitos. No sé, no, no, no. No creo que hay que tener mucho cuidado con la frivolización de del crimen, ¿no? Y, con, la, y con, con todo lo que tiene que ver con la muerte, con el crimen, con el delito, eh, frivolizar eso es muy peligroso, porque, porque caes al final en ese tipo de cosas, ¿no? Carcaño, porque es un chaval guapete, porque es un tipo... Eh, bueno, pues con, con cierto ángel, con cierto encanto, se ha convertido igual en, 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 otro, en otra especie de icono y, de, y, de, y objeto de la admiración y de las cartas de un montón de chavalas. Incluso creo recordar que tenía en Facebook una página de fans.
1: Bueno, es cierto que sí. Está ese patrón que no sé si lo hace más inquietante o menos de que el asesino cumpla con ciertos criterios estéticos, ¿no? Rabadán tenía el peinado de moda del momento, el de sí, Leonardo el DiCaprio, el, fantasma, sí, el de, el de el, los Backstreet Boys, ¿no? El sí. de Nick Carter de los Backstreet Boys, el de... Y era un poco... Y ahora dices lo de... Y en aquel momento era considerado pues un tío guapo, ¿no? Con Miguel Carcaño pasa igual. Con Ted Bundy... A mí me cuesta verlo. Yo estuve en un programa, me invitaron a un programa de humor y, y hablé de true crime y todo eso. Y yo decía, yo veo fotos de Ted Bundy y no digo, este señor es atractivísimo, pero qué sé yo. Pero sí es cierto como eso, como que se corresponden con ciertos cánones estéticos. Es sí. decir, que no es simplemente me interesa esta persona porque mata, sino que mata y aparte... Esto también pasó con uno de los, de los terroristas de Boston.
2: Sí, es verdad, el... los
1: dos hermanos. Sí, sí que también eso, tuvo sí. tenía mucho éxito sí, y tenía páginas. Además, y era, tenía era páginas también de... con mucho sí, pelo
2: y tenía páginas sí, también. Sí, sí. O
1: sea, que quiero decir que sí está bueno, ese pasó, componente pasó superficial. ha
2: ya lo perriaño, ¿no? Con la tigresa, la asesina de Eta. Una de las asesinas más peligrosas de Eta. Tenía unos ojos verdes así, muy llamativos. La tigresa y se convirtió también un poco en, en eso, ¿no? Era una tía que resultaba, resultaba atractiva e incluso... Yo recuerdo alguna, haber leído alguna frase poco afortunada que decía algo así como que eh, accionaba el gatillo con, con tanta facilidad como su clítoris y cosas así. ¿no? Verdaderas barbaridades sobre, sobre la que era una criminal de ETA, sin más.
1: Bueno, está el fenómeno este de los magshots virales, ¿no? de las fotos de presos que no tengo muy claro por qué. Porque yo entiendo que publiques las fotos cuando buscas a alguien, pero no sé por qué en las redes sociales de la policía se publican los magshots de Espérame.
2: en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, porque aquí se publicó la foto de Isabel Pantoja y trajo unos problemas. Sí. Aquella fotografía de reseña de Isabel Pantoja, madre mía, sí, sí. Hay uno que se llama
1: Jeremy Mix, que es un supermodelo. Al, sí. Una vez salió de sí. la cárcel, lo estaba esperando, no sé si
2: Armani o quién sí, era. Sí, sí, sí. sí Pero esto es normal, Cierto, tío. cierto, cierto. Y luego, hombre, a mí me hace Gracia todavía ver pues la de Hugh Grant, la de Frank Sinatra, la de ese tipo de gente ¿no? que ha pasado por en algún momento por comisaría, que está muy bien porque democratiza el crimen, ¿no? También de sí. hasta este señor, hasta estos señores se pueden ver en esta tesitura de, de posar allí delante de la. De, de, para hacerse la foto de reseña, que es como se llama en España. ¿no?
1: Pues lo mismo, las redes publican esos, esa, esas fotos de detención de, de estos presos y presas atractivos. Y en los comentarios ves de todo. Ah, bueno, es como, no pero escúchame, pero esta persona asesina a gente. Da igual, tío? Da,
2: igual da igual, da igual, da lo mismo.
1: Yo, esto lo lo de, lo lo de la ibristofilia, eh, he escuchado alguna teoría interesante, eh, con base como antropológica, ¿no? De que eh, un momento de la historia. en tiempos. Eh, muy, muy, muy antiguos. De... Muy, muy antiguos. <risa> claro, hablamos, sí. a, hablamos, qué sé yo. No quiero, no tengo. Te, tendría que llamar a Arsuaga para decírtelo con, con, con precisión pero tiempos de, pues de homínidos, ¿no? en el que a la mujer le resultaba eh, provechoso de cara a su supervivencia tener un cónyuge dispuesto a arrebatar la vida de cualquier rival, ¿no? Debes ser Entonces, cancelado
2: de un momento a otro, como si digas por esa,
1: por, por esa línea. Sí, ¿no? no pero no, pero ya ves, yo me he protegido diciendo es una teoría no, es verdad, que he escuchado. Es, es,
2: seguramente tenga algo que ver con eso, ¿no? Pero yo creo que tiene, yo creo que tiene más que ver al final... Porque, eh, salvo Charles Manson, eh, que evidentemente, eh, cuando esta última mujer que tuvo, que. que su viuda, porque es su viuda, sí. realmente, pero salvo Charles Manson, esa bristofilia tiene que ver más con, con ese atractivo físico, ¿no? Que dices tú, es verdad. No, no. No, no se han dado casos de ibristofilias, no sé. Eh, con Richard Kuklinski. ¿o? No, estaba pensando en alguno español, ¿no? Con Margarita, ¿no? La envenenadora de Valencia, que era bizca, de Barcelona, que era vizca y, y, y pequeña y muy gorda, ¿no? Pues en, en ese caso no ha habido ningún caso de ibristofilia, ¿no? Evidentemente, eh, seguramente con Maje sí que lo haya, ¿no? Porque, sí, oye, eh, al fin y al cabo, pero yo creo que tiene más que ver con eso, ¿no? Con ese, con ese atractivo físico, y sobre todo, con el haber convertido el crimen en, 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 en icono, en icono pop de alguna manera no
1: estaba pensando, me estaba acordando de, de lo que te he mencionado del semanario Gente en Madrid mm. yo esto lo he contado en alguna ocasión en el podcast en aquel momento tuve que cubrir el caso de unas familias de Arganda y Rivas que habían invertido todos sus ahorros en comprar unos chalets en una urbanización sí. y por lo visto aquello había sido un timo en toda regla porque los cimientos no eran sólidos, había habido un temporal o una tormenta y aquellas casas habían empezado poco a poco a venirse abajo. Entonces uh -huh. yo había ido a cubrir aquello y me había encontrado con familias destrozadas que decían es que ya no tenemos nada y me había marchado de allí drenado emocionalmente, consumido y mal. Me había afectado, que recuerdo incluso al fotógrafo que, que me acompañaba diciéndome, tío, esto... Vas a ver esto y cosas peores de ahora en adelante. Es Entonces, sí. claro, cuando tú empiezas en esto, porque evidentemente lo mío, que es triste, es una tragedia esto que yo estoy contando, pero se queda pequeño en comparación con los casos que cubres tú.
2: Bueno, es verdad que, que yo como... Casi desde el, el, los primeros años haciendo sucesos, aprendí que hay que ponerse una, una capa, un caparazón, ¿no? Cuando, cuando haces sucesos. Y mientras estás trabajando, tienes que tenerlo puesto, ¿no? Cuando dejas de trabajar, ¿no? Yo, ahora tú lo habrás visto en televisión, ¿no? Ahora se lleva mucho lo de agarrar la mano de una víctima, ¿no? O darle un abrazo. O... Sí. Yo cuando se apaga la cámara doy todos los abrazos que hagan falta y todo el calor posible a la víctima. no Pero esa sobreactuación eh, creo que sobra. no Un crimen, eh, una tragedia como las que cubrimos nosotros tiene los suficientes componentes terribles como para no enfatizarlo, ¿no? porque tú realmente no estás dándole calor a la víctima. Estás eh, haciendo una pose para que en televisión parezca que eres una persona empática y todo eso. ¿no? Yo creo que la empatía... del peri... el... Los periodistas no somos ONGs, ni somos psicólogos, ni somos... Ni... O sea, yo no quiero cambiar el mundo con mi trabajo. Yo quiero contar historias. Yo no voy a hacer un mundo más justo, ni más feminista, ni más vegano, ni más ecologista, ni más nada. Yo voy a contar historias. ¿no? Y cuento historias terribles. Y lo que cuento es las consecuencias que tiene el mal y el daño que hace el mal, y, y cómo devasta el mal, ¿no? Y para eso necesito esa, ese caparazón, esa, esa capa que tienes que tener profesional, ¿no? Y luego es verdad que yo he llorado, he acabado el, algún día, y he llorado por lo que he visto, eh, por las consecuencias que deja el mal. Hasta que uno no lo ve de cerca no se da cuenta de lo, de lo devastador que puede llegar a ser, ¿no? Y a lo mejor son sucesos que no que no son mediáticos, que no son... Pero un gesto de alguien, un, un, una charla que has tenido con una madre, con un padre, con un hermano, te ha te, ha, pues te has colocado y, has, y, y ha acabado francamente jodido, ¿no? Claro que sí, somos personas y, y, te, y tengo hijos y tengo una familia y evidentemente es muy fácil empatizar con, con... El suceso triunfa por eso. El suceso triunfa y la gente lee sucesos y ve sucesos porque es muy fácil ponerse en lugar del otro, es muy, muy fácil empatizar con cualquier víctima de cualquier suceso. Y habla además de la fragilidad, de lo frágil que es todo. Todo es muy frágil. Si Diana aquel se hubiese ido una hora antes a su casa, estaría viva. ¿No? O si el chicle esa noche, en vez de robar gasolina, se hubiese agarrado una cogorza en su pueblo y no hubiese ido allí, a la, a la feria, pues estaría viva. ¿no? Fíjate lo frágil que es todo. ¿no? Entonces, eso eso tiene mucho mucho tirón a la, gente, a la gente le resulta muy sencillo cuando el padre cuando Juan Carlos Kerba con sus carpetas recogiendo firmas es muy fácil empatizar con él ¿no?
1: sí a mí mismo el del de, crimen de Alcácer no que no iban a, a salir o las iba a ir a buscar a alguien y al final iba por a, ir lo que a buscar sea... el
2: padre Fernando García el padre de Miriam y estaba medio acatarrado y por eso no fue no entonces joder qué duro eso claro Me mira caballo. yo recuerdo yo recuerdo un, un, un suceso que cubrió Luis Rendueles eh, era una violación, creo recordar, sí, una violación, un violador que había cometido varias violaciones y, y Luis dio con, con una de las víctimas, con el domicilio de una de las víctimas ¿no? y se fue a verla. Y Luis siempre lo, lo, lo cuenta, yo creo que es una enseñanza que, que aprendí de él y que aprendimos muchos de él. ¿no? Cuenta que el padre de la víctima le abrió la puerta, fue muy amable, había un partido de fútbol en aquel momento en la tele, les invitó a sentarse al y a él y entonces Luis le dijo que si podían hablar con su hija que era la víctima de la violación eran años de plomo, como digo yo, en la televisión entonces no había ningún problema con eso ¿no? es más, eh, se nos exigía eso y entonces el padre de la manera más educada le dijo que pues mira, que no, que no le parecía bien y que además eh, su mujer es decir, la madre de la víctima, se había suicidado hacía poco porque era quien tenía que haber ido a recoger a la niña el día que la violaron, ¿no? Claro, entonces, nosotros tratamos con esas historias, nosotros tenemos esa materia prima. Entonces, por eso digo que hay que ser especialmente cuidadoso con todo, ¿no? porque esas cosas pasan y porque el mal deja. Eh, yo siempre digo lo mismo: un crimen no tiene una víctima sola, ni mucho menos. ¿no? Eh, un caso muy viejo eh, de los primeros grandes casos que cubrí yo fue el crimen de Anabel Segura. ¿no? Uh -huh. eh, Emilio Muñoz y Cándido Ortiz no mataron solo a Anabel Segura mataron a Abel Segura, mataron a Sigrid, a la madre mataron a José Segura, mataron a la hermana de Anabel, que es la única superviviente de la familia incluso dejaron unas heridas terribles en los policías que investigaron aquello ¿no? y que durante dos años estuvieron buscando una sombra hasta que dieron con ellos ¿no? y, y eso dejó heridas y dejó algún divorcio que otro y dejó porque el mal tiene este tipo de, 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 de consecuencias ¿no? es devastador
1: Dices ahora lo de los policías. Estuve viendo ayer. Eh, realmente los, lo estuve volviendo a ver. Eh, la serie documental que hiciste para Prime Video. Hmm. Que si no me equivoco, está eh, pro producida en Galicia, ¿no? En la producción produ Sí, sí, sí. Por en Galicia, sí. Y, y hay unos casos que son especialmente duros en los que eh, las víctimas son niños. Sí. Y a algunos. Yo recuerdo, eh, este caso, no sé si, es un, si la niña se llama Sara. Sara, en Valladolid. Que sí. el. O sea, hubo un momento que tuve que, que dejar de verlo y me sorprendió, porque yo, yo veo muchísimo... Mira, te voy a contar
2: una, una sí. cosa en torno a ese, a ese crimen, ¿no? Yo, ¿Puedes, eh...
1: ¿Puedes contextualizarlo para los que no sí, lo claro escuchando? Sí.
2: Sara es una niña que fue asesinada con tres años en Valladolid. Fue víctima de la pareja de su madre, ¿no? Y yo, el primer contacto que tuve con el caso de Sara... Eh, lo tuve para escribir un libro, para escribir el libro Territorio Negro, un ¿eh? libro que escribí con Luis, con Luis Rendueles. Y eh, a mí me interesaba mucho contar ese caso que no había salido del ámbito de la prensa local, prácticamente, ¿no? Quizá por, por la... era tan cruel y tan terrible el caso que se había reducido su, su difusión a eso, ¿no? Y yo estaba empeñado en, 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 en escribir sobre Sara y en escribirlo para el libro, ¿no? Y luego en llevarlo a la serie de Amazon, ¿no? Y el primer contacto que yo tengo es a través de la abogada de la ma del padre de Sara, del padre natural de Sara, el padre biológico de Sara, es un señor rumano, que en el momento del crimen estaba en Rumanía, se había tenido que ir allí a buscarse la vida, a volver a su país. Y la abogada me cuenta que es un caso terrible, que es la primera vez que ha tenido que explicarle a, un, a alguien una autopsia con la ayuda de un psicólogo... Y que eh, yo le pedí el sumario entero. Yo le dije que yo quería todas las actuaciones, que quería ver todo lo que se había instruido en este tema. Tal, y muy amablemente me lo, me lo facilitó. ¿no? Y entonces, bueno, pues yo llegué a casa con mi pendrive, eh, lo fue al ordenador y lo primero que me hago fue una carpeta de vídeos. Eh, y empecé a pinchar los vídeos. Entonces al pinchar el primer vídeo salía Sara cantando y bailando. Mm. Esa niña a la que yo ya había leído que la habían agredido sexualmente, la habían golpeado, la habían mutilado y que había muerto a consecuencia eso, eso, de es. los golpes que su propio cerebro se daba contra el cráneo. Porque, llamaba, él, la porque él la estampaba contra la pared. Ya. Y entonces, claro, cuando vi ese vídeo de la niña que ando hablando, recuerdo nítidamente cómo cerré el vídeo y dije tengo que dejar pasar un mes antes de ponerme a escribir de esto. Porque soy incapaz, ¿no? Entonces, claro que nos afecta. ¿Cómo nos va a afectar a ese tipo de cosas? ¿no? Por supuesto que sí. ¿no? Todos... No sé, yo, yo tengo los, los, los niños, el maltrato hacia los niños y hacia los perros y es algo que me que me, que me me llevan los demonios, ¿no? Eh, tengo hijos y tengo perros. Entonces, y la gente mayor, cuando veo los vídeos en las residencias es que... Es, claro, pero ¿por qué? Oh, ¿Por ¿Qué tienen en común todo eso? La, la indefensión, claro, claro. La vulnerabilidad, ¿no? No hay nada más vulnerable que un señor mayor mm. o un niño que no entiende lo que le está pasando además... Mm. Porque no lo entienden, porque sí. se supone que tú me vas a cuidar a mí y te vas a ocupar de mí, ¿no? Y un perro tampoco lo entiende, evidentemente, ¿no? Tú eres... Entonces, eh, es esa crueldad, porque es verdadera crueldad, me, me hace pensar, como te decía, que una de las pocas certezas que tengo es que el mal existe sí. y que hay gente que es mala. Y no es que la sociedad se haya convertido en malos, no, 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 no. La gente libremente decide ser mala. Es así, esas teorías de, de Rousseau, ¿no? de que, del buen salvaje, de que, mm. de que es la sociedad la que pervierte a... Eso es mentira, porque hace una prueba. ¿Tienes hijos? No. Bueno, pues cuando tengas un hijo, uh, haz un experimento. Al bebé que tengas no lo eduques, déjalo al libre, a su libro Es para un poco arriesgado sea, ese experimento, el buen, Manu El buen salvaje, <risa> y será un sátrapa, un tirano un déspota y un hijo puta de primera categoría porque al revés, lo que hace la sociedad precisamente es limarte y enseñarte a convivir, evidentemente, ¿no? y ponerte límites
1: hmm, Philip Zimbardo está de acuerdo contigo claro. pero eh, para que la gente se haga una idea de hasta qué punto es duro el caso de esta niña, si yo no, me, corrígeme si me equivoco se rompe el fiscal en el juicio, Sí. Sí, ¿Se sí. rompe? ¿Un fiscal en medio de un
2: juicio se echa a llorar? Yo solo lo he visto dos veces. Yo, no
1: vi, yo alucinando. A un
2: fiscal llorando le he visto. En, en este caso, en este caso cuando tuvo que explicar lo que, lo que le había hecho eh, este individuo a, a la pareja de la madre de, de Sara, Sara, Roberto. Y el otro caso donde he visto a un fiscal romperse es en la primera prisión permanente revisable que se pidió en España, que fue para David Zubel. El asesino de dos niñas, de sus dos hijas, que las mató con una sierra radial. Oh, sí. Esa primera prisión probablemente revisable, el fiscal cuando la pidió, igual, se rompió a llorar en Galicia. En la audiencia de Coruña, creo recordar que fue. Y en
1: el de Sara... Eh, la, no sé si la abogada del padre es la que se ve también que que Isabel. tiene que, que dice no no puedo Isabel, seguir sí. tengo que parar. ¿Eras
2: tú el que muy,
1: estaba muy, hablando muy, con ella en eso. No
2: no 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 es, es esa persona Isabel fue la que me dio a mí todo el, el sumario y me dio las actuaciones y me han con una muy buena relación con ella y efectivamente es que ella nunca se había topado con un caso parecido no y a ella la contrató el padre de, de Sara que curiosamente no quiso ejercer la acusación contra la madre. Contra Davinia. No quiso ejercer la acusación. Y, de hecho, todavía hoy la va a ver a prisión de vez en cuando. Aún sabiendo que ella permitió todo aquello, ¿no? Todo lo que pasó. ¿La va a ver? El, el padre, el padre de Sara la va a ver. De vez. Es el único apoyo que tiene Davinia. Ni su propia familia la quiere. Y, sin embargo, el padre de Sara, que es, debe ser un gran tipo, Marinel pues la, la, la va a ver.
1: Pero está bien que hayamos mencionado estos dos casos precisamente para hacerle entender a la, a la audiencia a qué me refiero cuando te pregunto cómo puedes gestionar eso. Tú dices, efectivamente, tienes una capa, tienes una armadura, sí. pero la pregunta es, ¿esa armadura a ti te viene de serie por tu personalidad, por tu forma de ser, no por cómo te has criado, por lo que sea?, o ha ido construyéndola poco a poco. La, Hombre, forma, la, forma, claro, la forma de saberlo, con esto te digo, se a construye. lo mejor la primera vez, sí, cuando sí. empiezas, dices, hostia, se construye yo, yo no sé si puedo sí. tirar con esto.
2: Sí, sí, sí eso se, se va... Mira, te, te voy a ser muy sincero. O sea, a mí me gusta tanto lo que hago. O sea, soy, estoy tan enamorado de mi, de mi profesión y de mi oficio y de hacer sucesos y de contar esto, que... La he tenido que construir, porque sabía que, que si no la construía seguramente sería incompatible, no podría seguir haciéndolo, ¿no? Y yo quería, siempre he querido seguir haciendo sucesos, siempre. Y el día 14 de octubre del 2032, si Dios quiere, será el último día que ha dado sucesos, porque el 15 me jubilo porque cumplo 65 años, ¿no?
1: sí. o sea, En el peor Lo tienes muy
2: claro, que a los 65 se acaba bueno, se antes, la feria. Antes, ¿no? No, el, pero no voy a ser un jubilado melancólico, digamos, ¿no? No voy a ser un jubilado que va a mirar atrás con melancolía, todo lo contrario. ¿no? Pero esa capa se construye, claro que se construye. ¿no? La, la tienes que armar y la tienes que construir y se va haciendo a base de experiencias también. ¿no? Eh, eh, voy a contar una historia. Eh, cuando yo tenía 15 años, creo recordar, 15 o 16 años debía tener, yo estaba estudiando una noche, un sábado por la noche, y mi padre vino de cenar y me dijo que se iba a al lugar donde había habido un accidente de avión el accidente de un vuelo de Avianca mm. que iba hacia Barajas y cayó el, el avión en la zona de mejorada del campo, lo eches, por allí se cayó el avión de Avianca y era la una de la madrugada, estaba asustando Goma Espuma yo me acuerdo perfectamente mientras estudiaba y me dijo, ¿quieres venirte? y dije, bueno, pues vale, me voy contigo, te acompaño allí y, y fue el el primer suceso que yo vi allí en tiempo real, ¿no? Y, y claro... ¿Cuántos años tenías? Perdón. Pues 15 años, una cosa 15 años. así, más o menos. 15 años. Y había ahí pues veteranos reporteros y fotógrafos y todo eso, ¿no? Con Ya con su humor negro, ¿no? Con el humor negro que uno desarrolla cuando lleva muchos años viviendo mm. tragedias, ¿no? Y aquello me gustó. Aquello me gustó. aquella, Aquellos tipos que, que, que se reían de ellos mismos y de, lo que, y de lo que estaban haciendo, ¿no? En una tragedia del calibre de un accidente aéreo, que yo he cubierto algún otro y es terrorífico, un accidente, el dolor que se palpa, ¿no? En, en, las, en las grandes catástrofes es muy distinto a, a los crímenes, ¿no? Porque tú en las grandes catástrofes lo que palpas es... El, el dolor se puede hasta tocar, ¿no? yeah. Se puede hasta tocar, ¿no? Yo recuerdo el 11M, por supuesto. Eh, la tragedia de... Spanner. De, de Spanner por supuesto. El accidente de un autobús de un tren, perdón, que hubo en Cartagena, el choque de dos trenes, que yo además tuve la, la, la poca fortuna de que eh, el hotel en el que estaba era donde estaban todas las víctimas, con lo cual no me dejé el dolor atrás nunca, sino que estaba permanentemente con él, ¿no? Eh, todo ese dolor, toda esa tragedia, para convivir con ella tienes que armarte, ¿no? Tienes que tienes que ser fuerte y tienes que armarte y tienes que crearte una capa de... de bueno, pues de fortaleza, al fin y al cabo, ¿no? Y de saber que tú estás trabajando, ¿no? Yo en el 11M, cada, cada noche que volví a casa, eh, eh, me echaba a llorar. Me echaba a llorar porque era... O sea, era imposible gestionar emocionalmente aquello. Imposible, imposible, absolutamente, ¿no? Era imposible gestionar emocionalmente tanto dolor... Tantísima muerte. Eh, luego vino el Leganés, eh, aquella explosión, la muerte de Javier Torrontera, su inspector de, del GEO. Eh, no sé, es que fueron, fue un mes prácticamente en el que yo volví a casa y, y rompí a llorar casi a diario.
1: ¿Has visto a compañeros eh, apearse? Sí, del, sí. Decir, mira, yo hasta aquí. Sí, hasta aquí, sí, sí. He visto, he
2: visto a compañeros apearse y, y, y yo le he dicho a algún compañero que debía apearse también, ¿no? Ya. Sí, 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 sí. Sí, porque es verdad, ¿no? No, no no, no, todos sabemos hacer de todo, ¿no? Yo seguramente haya muchas frases al primo que no sepa hacer y que no esté capacitado para ello, ¿no? Y para esto hay que valer, evidentemente, ¿no? Hay que valer ya no solo emocionalmente, sino que hay que tener una constancia, se requiere una constancia y una, una capacidad de gestionar la frustración muy grande, ¿no? Mm. Tienes, que, tienes que, te vas a frustrar muchísimos días. Es más, la mayoría de los días te vas a frustrar y gestionar eso es complicado y no todo el mundo vale para ello, evidentemente, ¿no? Y entonces creo que sí, sí no pasa nada, si sí hay, hay sitio para todo para, para hacer todo tipo de cosas, ¿no?
1: ¿Y con algún caso tú mismo has llegado a dudar? De decir, yo no sé si voy a seguir ya no, en no, esto. Nunca, no, te ¿no? soy
2: sincero, ¿no? No, yo siempre he tirado para adelante, siempre... Hmm. Sí, se ha hecho... A veces se ha hecho más duro, probablemente cuando hay niños por medio se hace más duro, eh... Mira, yo recuerdo la había una, una chica que desapareció en Valdepeñas que se llamaba Rosana Maroto que luego acabó asesinada se acabó sabiendo que la había asesinado Gustavo Romero III uno de los asesinos más despiados y más hijo de puta que ha dado nuestra, nuestra historia criminal asesinó a dos novios en, en Valdepeñas Ángel Ibáñez y Sara Dotor y asesinó a a Rosana yo tuve mucho trato con la, con la madre de Rosana ¿no? y la madre de Rosana me enseñó antes que nadie lo que significaba ser el padre de una desaparecida. ¿no? Y aquellas conversaciones que yo tenía en la cocina de su casa de Valdepeñas me ayudaron perfectamente a, a, a entender esa clase de dolor tan peculiar que es el del padre de un desaparecido. ¿no? Que es alguien que nunca puede cerrar el duelo porque nunca lo abre. Sí. Y aquel caso, por ejemplo, es de los que me dejó Mucha marca, ¿no? Siendo, bueno, pues un crimen. Rosana creo que tenía 20 años, 19 o 20 años había. Estaba de vacaciones, estudiaba en Madrid y se había ido de vacaciones, ¿no? Eh, Anabel Segura fue para mí una lección gigantesca, ¿no? Eh, yo conservo, yo guardo, conservo en el teléfono el, el crisma, la felicitación navideña que me envió el padre de, de Anabel Segura. Porque yo esas navidades, un poco antes de las navidades, había publicado eh, una noticia de que la policía llevaba ocho meses eh, investigando el secuestro. El, el secuestro fue en abril y en diciembre yo publiqué que la policía sabía que aquello no era un secuestro, que aquello fue un crimen y que lo que buscaban era el cadáver de Anabel Segura. ¿no? Y José Segura me escribió una, un crisma, cuando se escribían crismas todavía, en el que me deseaba una feliz navidad. Y me deseaba muchos escritos profesionales, que desde luego eh, serían enormes si su hija finalmente aparecía muerta, como yo parecía desear. Y que su hermana pequeña, la hermana pequeña Nabel, se había enterado del final de su hermana leyendo mi artículo en El Mundo, ¿no? leyendo aquella noticia en El Mundo. Aquella cura de humildad... Eh, eh, Sigo presente con ella hasta ahora. Como te digo, tengo la, el, 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 la noticia del mundo y el crisma ha guardado aquí permanentemente, ¿no? Y de vez en cuando lo abro para recordar qué materia prima, con qué materia prima trabajamos, ¿no? Aquel disgusto, aquel aquel palo que me llegó, que me dio el padre de, de Anabel Segura, eh, no me hizo dudar de que lo, lo que tenía que hacer, ¿no? No me hizo dudar de que yo tenía que seguir trabajando en esto y tenía que seguir dedicándome a esto, pero sí que me enseñó muchas cosas, ¿no? Tuve ocasión luego de pedirle perdón, me junté con él eh, y, bueno, eh, aprendí mucho, ¿no? Es, es un poco... Te lo he puesto de ejemplo para, para que veas hasta qué punto eh, nuestro trabajo implica un eh, tiene una implicación emocional seguramente que no haya en otro aspecto del periodismo, ¿no? Pero no, no te queda otro más remedio. Implicación emocional no quiere decir, como te digo, agarrarle de la mano a nadie delante de una cámara. Implicación emocional es saber la materia prima con la que trabajas.
1: Te perdono el padre de sí.
2: Anabel. Sí, sí, sí.
1: ¿Y sí. tú eres padre. Sí. ¿Cómo te influye en su momento pasar de ser alguien... <ríe> Que no tiene que volver a casa y pues, ver...
2: Pues ver lo vulnerable es que, que... Cuando tienes un bebé, cuando tienes un niño pequeño, un bebé, y a la vez has convivido con todo ese mal, y has te das cuenta de, lo, de, de que no hay nada más vulnerable que un, que un ser humano, que un cachorro de ser humano, ¿no? No hay nada más vulnerable que eso, entonces los padres tendemos a ser protectores, mm. los padres dedicados a los sucesos no te quiero contarlo. <risa> eh, yo todavía hoy, eh, mis hijos se van de viaje por ahí fuera y hablo con el consejero de la embajada de turno, ¿no? de, Oye, mi hijo va a la India o mi hijo va a no sé dónde, ¿no? Con el policía, el comisario sí. que esté allí en la embajada, ¿no? quiero decir que, pues claro, ¿cómo te va a cambiar? O sea, un hijo te cambia todo, cambia todo tu punto de vista y cambia toda tu perspectiva, ¿no? Y tener un hijo dedicándome a lo que me he dedicado yo toda la vida, pues claro, sabes lo que puede pasar. Pero ya hasta en pequeñas cosas, ¿no? Cuando yo tengo dos hijos varones, los dos, eh, y cuando salen por ahí de fiesta, yo sé que yo, yo he ido a casas y, he, y me han recibido en esas casas padres... Que despidieron a su hijo, le dieron las buenas noches porque se iba de fiesta y se lo han devuelto en una caja. Claro. Eso lo he vivido bastantes veces, además, ¿no? Entonces, hombre, es insoportable vivir pensando permanentemente eso, ¿no? Entonces, bueno, tienes que, que pensar que tu chaval va a ser prudente y va a saber apartarse, pero bueno, yo sé que, que un día eh, eh, le, le podría haber pasado, ya son mayores, ¿no? Pero en una discoteca tienes un encontronazo tal, y pues acabar con que te hayan metido un navajazo, ¿no? Y, y adiós. Y eso ha pasado. Yo he ido a cubrir esos sucesos muchas veces.
1: Sí, pero también lo digo por eh, cuando tienes que hablar con el padre de una víctima. Entiendo que no será igual hablar con el padre antes de tener hijos y después. No, no es igual. No, no, no. En, eh, yo, esto es, esto es una frivolidad, ¿eh? Pero para que, la, para que se entienda. Cuando yo trabajaba, trabajé en un morning show con José Antonio Avellán... Eh, ...a mí se me propone hacer bromas telefónicas... ...aquello fue desastroso... ...porque si me contestaba una señora mayor... ...era mi abuela... ...si me, si me contestaba una señora más joven... ...era mi madre... ...¿sabes lo que te quiero decir? Sí,
2: sí, sí... El, que, ...que tienes... ...esa empatía... Claro... ...no, no, por, su, por supuesto que es distinto... no eh, eh, ...uno vive las cosas de otra manera... ...y cuando... ...cuando tú reconoces en los ojos de alguien... ...y reconoces en la mirada de alguien... Eh, el dolor por la muerte por la pérdida de un hijo, cuando eres padre lo comprendes muchísimo mejor y te acercas mucho más a él seguramente ¿no? y lo sientes mucho más cerca también ¿no? pero no hay que olvidar una cosa tú eres padre, eres persona pero yo trabajo como periodista y yo soy periodista, entonces yo haré lo posible por, por, por lo mío, por tener información y por, por obtener la mejor información posible, por supuesto sin cruzar ninguna línea roja y sin pero, pero yo nunca he olvidado Cuál es mi trabajo.
1: Pero entonces no te hace. No te lo hace más doloroso, sino no. que
2: eres más empático con eso la es, persona, eso pero es. no. No, 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 no te lo hace más doloroso. Es verdad que eres más empático y comprendes seguramente mejor ¿no? algunas cosas. Yo, yo hace muchos años que digo una cosa: la, las víctimas tienen derecho a cualquier cosa, a reaccionar de cualquier manera. O sea, yo la víctima que reacciona y que agarra un, 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 un cuchillo e intenta matar al tío que ha matado a su hija o a su hijo en el juzgado, lo comprendo perfectamente. Lo comprendo tanto como el que recoge firmas para que no se eh, sí. derogue la presión previamente revisable, como, como el que se encierra en su casa y no quiere saber nada más del mundo, ¿no? Comprendo a todas las víctimas porque creo que las víctimas tienen derecho a todo. No tienen derecho a todo, todos los que, al calor de esa tragedia, intentan sacar partido de una manera u otra, ¿no? Yeah.
1: es que te decía esto también porque eh, cuando estuvo aquí Alberto García Salido era eh, paliativista pediátrico sí. Alberto, digo era porque creo que ahora ya no, Pobre, no extraña, y, y él me había dicho que claro, una vez fue padre mmm, buff, ahí dijo creo que fue ahí cuando dijo yo me bajo de esto, yo no puedo más
2: yo, yo he conocido a policías de la, de la UFAM que es la unidad que se dedica a la violencia sexual y a policías de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, los que se dedican, la sección que se dedica a protección al menor, se llama PRM, eh, que cuando han estado en mitad de una operación eh, no podían bañar a sus hijos, por ejemplo. Eso lo he visto. O sea, cuando han visto el horror que, que le han causado, yo recuerdo concretamente uno de ellos en, en la operación Candy, la operación Candy fue la, la captura del pederasta de Ciudad Lineal, que se llama Pederasta de Ciudad Lineal, Ángel Ortiz. Y uno de los participantes de la operación, Candy, que vio lo que le había hecho este tipo, sobre todo a una de las crías, a la que... Pues dejó... lo tenía grabado. No, la vio a la niña. Ah. La vio. A la niña la vio. Vio las heridas que tenía. Vio cómo la había destrozado. La había de destrozado completamente. Mm. Esa niña ya no va no va a ser normal nunca. No va a tener una vida sexual normal, no va a tener sus órganos genitales normales. Nunca, oh, ¿Cuántos años tenía esta niña? Eh, tenía... Cuatro años. Uh -huh. Entonces, eh, él me contaba, este policía me contaba, que después de aquello, después de, de, de ver a esa cría, estuvo mucho tiempo sin poder bañar a su hija. Mucho tiempo. Tenía una cría pequeñita y estuvo mucho tiempo, ¿no? Entonces, a mí me gusta... Una, una, un privilegio que tengo en mi oficio, en mi profesión y en esta parte de la profesión, es conocer esas cosas, ¿no? Conocer esas historias. Es, es ver las heridas y las cicatrices que deja en la piel cosas como esta, ¿no? El, o sea, por supuesto, en las crías, en las familias de las crías, pero también en los tíos que se dedican y que se empeñan y que, y que se comprometen personalmente a, a, a acabar con un pederasta, acabar con un violador, a acabar con un distribuidor de pornografía infantil, ¿no?
1: Claro, es que ves, ves cosas que luego yo entiendo que te vas a la cama y te tienen que asaltar ciertas imágenes...
2: Yo, fíjate, yo, yo que soy de mal dormir, como te decía antes, yo ni siquiera en mi casa hablo de mi trabajo. Ni siquiera. No, no, no me gusta. Me gusta... Y, de hecho, cuando, cuando yo tengo tiempo libre, eh, no soy un gran consumidor de true crime ni nada de eso. No uh -huh. soy un consumidor de literatura, de series, de, de fútbol, eh, pero no, 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 no me gusta. ¿no? no no, vivo permanentemente en este bucle de... Porque creo que si no es invivible. no. Creo que y para dormir pues trato de, de, de pensar en otras cosas bastante más agradables tú has escrito
1: un libro sobre el caso del pederasta de sí, Ciudad Lineal sí, eh, que eh, el cazar... por ti sí. por qué dices con todos los casos que, ha, que has cubierto de sí. este
2: tengo que hacer un libro pues mira te lo voy a explicar porque ca casi cada casi elección que he hecho a la hora de escribir un libro eh, hacer un docu sonoro eh, tiene razones no en este caso eh, yo sabía perfectamente que los policías que habían investigado eh, y que habían dado con el pedazo de Ciudad Lineal no habían contado casi nada de cómo fue esta historia, de cómo fue esta investigación yo sabía que aquella investigación había sido complejísima complejísima, sabía que aquella investigación había eh, en, en esa investigación se habían implicado de forma muy, se habían comprometido de forma muy bestia un grupo de policías que habían detenido sus vidas, detuvieron sus vidas hasta que no lo cazasen, ¿no? Y entonces toda esa historia yo la quería contar. No conocía a ninguno de los que participaron en la operación, no conocía a ninguno, solo conocía al jefe de la brigada en aquel momento, el comisario José Luis Conde, y fui conociendo a todos, ¿no? A, a todos los participantes en aquella operación, me fueron se fueron abriendo y fueron contándome eh, muchísimos detalles de esa operación y sobre todo muchísimas las vivencias de, de ellos, ¿no? de cómo, cómo ellos les dejó absolutamente machacada aquella investigación.
1: ¿Y por qué en este caso hubo tanto secretismo en este caso concreto?
2: Porque había un tipo, eh, pensemos en una ciudad como Madrid, de 5 millones de habitantes, donde la policía eh, no puede hacer nada por evitar que un tío a plena luz del día y sin violencia se lleve a niñas de sitios públicos, las secuestre durante 6, 8, 10 horas, las agrega sexualmente y las devuelva. Eso es de una gravedad pasmosa. O sea, eso pensemoslo, pensemos la, genera, el, el, la sensación de inseguridad que genera, la psicosis que puede llegar a generar. Entonces, la caza de, 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 del de Ciudad lineal fue una operación desarrollada muy en secreto, porque, porque el equipo investigador se le encapsuló y se le aisló de todo el ruido exterior. Ellos solo tenían que dedicarse a perseguirlo y a dar con él y analizar miles y miles de datos, de imágenes, de conexiones telefónicas hasta que dieran con él. ¿Cuántas víctimas
1: conocidas tenía este hombre?
2: Eh, pues mira, tuvo una, dos, tres, cuatro, cinco niñas. Cinco niñas.
1: Recuerdo que era un culturista, ¿no? Que sí, era alguien que sí, consumía sí, sí, esteroides sí. anabolizantes. Sí, que era sí, un tío, sí, además, grande. Sí
2: sí, 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 era un tipo muy grande, muy fuerte. Eh, polidelincuente, porque se había dedicado también a otros tipos de... de de criminalidad, había cometido secuestros, había dado alguna paliza por encargo y tenía esta pulsión con las niñas muy pequeñitas, además. Sí. Tú eh, has ido a, a multitud de juicios.
1: Yo he visto documentales de crímenes en España que en el momento en el que había un juicio se veía a don Manuel Marlaska se, se veía a don Manuel Marlaska allí, allí muy atento. ¿Qué asesino de, 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 de estos que has Podido ver personalmente en los juicios, ¿se te ha quedado grabado bueno, pues o te ha resultado me, me más imponente?
2: Grabado. Pues mira, se me ha quedado grabado, no por imponente, sino por lo contrario, José Bretón. Mm. Por la insignificancia de José Bretón. José Bretón es una persona absolutamente insignificante, que si no hubiese matado a sus hijos, sería. La insignificancia personifica, personificada, ¿no? Hasta su voz. Esa voz de pito que tenía casi... Sí, así, muy... Eh, sí. Tú le veías de cerca y decías, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo esto, cómo este tipo yeah. ha podido generar el, el, el dolor y ha podido causar el mal que ha causado? ¿no? Un tipo de verdad. O sea, un tipo eh, al que tú o yo podríamos matar con nuestras manos. De verdad, Sí, sí, ¿eh? sí, sí. sí. O sea, era, y la sensación que yo tenía era esa: era o sea, si, si me pongo, lo puedo matar con mis manos. ¿no? Era un tipo absolutamente insignificante. Sin ningún. Y un tipo inteligente: es de los asesinos más inteligentes que ha habido científicamente comprobado. ¿es? Ah, sí? Intelectual, sí, sí. Era muy alto: muy alto. Estaba por encima de, Tampoco eh, lo parecía, ¿eh? No, no, pero, mm. pero tenía ese aspecto tan, tan. Eso, tan insignificante, ¿no? Ese por, por, por un lado. Y luego. Eh, Recuerdo una vieja historia, te voy a hablar de tres, ¿vale? Te mm. voy a hablar de, de, de Bertón, te voy a hablar del magnetismo casi animal de Rosa Peral. de las, La guardia
1: urbana. urbana. Sí, era, es muy, una mujer muy atractiva.
2: Pero Y va de, más hecho, allá de era un atrás. poco la herramienta del es, crimen. Es el magnetismo que tenía. ¿no? Mm. En, en la abogada de Rosa Peral, que era una gran abogada, la desexualizó completamente en el juicio le puso un zapato bajo una coleta una camisa no le quitó cualquier carga sexual que tuviese no daba igual daba sí igual. tenía un magnetismo era casi casi animal casi la, la mirada aureo, ¿no? la, la mirada que tenía la forma de moverse la era era una persona con una sexualidad absolutamente apabullante la que tenía mm. y luego recuerdo fíjate esta, esta historia, en, en, en el año 1988, yo creo que fue, eh, una pareja de Yonkis, Angelines y Paco, asesinaron a su tía que servía en una casa de un matrimonio norteamericano. ¿Mm? Mataron a los tres. Fueron a pedirle dinero para droga, era la época donde la heroína hacía verdaderos estragos en madrid eh, y entonces su tía servía en, en una casa en la calle Sainte de baranda aquí en el, en el barrio de retiro y la tía no les no les dio el dinero y se liaron a cuchilladas con ella y acabaron matando a los tres el triple crimen de Said de baranda se llamó entonces el juicio que fue los detuvieron enseguida y en, yo estuve en el juicio y en el juicio hubo un detalle que yo no podía olvidar que es eh, en el juicio estaban sentados en el banquillo estaba eh, Paco, un policía por medio y Angelines, ¿no? Y se daban la mano por detrás del policía, como muestra de cariño los dos. O sea, eran dos asesinos despiadados, pero estaban enamorados. Y, y seguían estando enamorados, ¿no? Y aquel gesto que pasó hace, ya te digo, y el, fue, digamos, el año 90 o así, la vieja audiencia Provincial de Madrid, ahí en la Plaza de las Salesas, ¿no? Y te das cuenta de la... de que el el dolor y el mal puede tener cualquier rostro, hasta el de dos enamorados, ¿no?, como eran aquellos. Y eso ya me ha llamado poderosamente la atención. Te he hablado de esa eh, insustancialidad, de esa eh, eh, insignificancia de Bretón, pero sobre todo lo que uno encuentra cuando, cuando ve, cuando acude a los juicios y tiene muy cerca a los asesinos, es, eh, ya lo dijo hace muchos años Anaren ¿no?, es, esa banalidad, ¿no?, esa son gente son gente como tú y como yo es una cuestión de límites al final no pero son gente completamente normal algunos hasta, hasta luego llama mucho la atención cuando ves a un enfermo mental sentado en un banquillo no los he visto he visto a Francisco García Escalero al asesino de mendigos de, de Madrid que mató creo al 11 mendigos en pleno brotes brote psicóticos se lo entrevistó Quintero verdad sí, la es, mirada
1: así es, perdida y una y, eso, y, claro. y, y ca una cara que le puedes atribuir perfectamente a un asesino Sí, ¿no?
2: es casi lombrosiano, ¿no? Las claro, de, de, eso es. De de, efectivamente, ¿no? Pero llama mucho la atención porque, porque ¿no? Esa, le, le llamó, creo recordar, que uno de los psiquiatras que le atendió, que fue eh, José Antonio García Andrade, el padre de la psiquiatría forense en, en España, eh, decía que era el paradigma de la locura, que lo tenía todo, ¿no? Era el paradigma perfecto de la locura, escalero, y, 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 y así lo transmitía en el juicio también, ¿no?
1: Sí. El caso de Rosa Peral que has mencionado, bueno, eh, hay un, un gran documental, ahora lo van a convertir también película, en, ¿no? una, a en una en un Corberó. Sula Corbero, va a hacer de Eso, y Kim de... Gutiérrez, no sé si película o serie, sí, sí, pero sí. llega un momento en el que Dios mío, es una tragedia, pero llega un momento en que parece casi paródico porque si en el juicio se mencionaba un hombre, llegaba un momento en el que se descubría que tenía relación <risa> es, no es, que que es que al final hay un momento sí, en el que mmm, muy de soslayo. Un vecino, aparece se, un vecino. Se interviene un vecino porque había escuchado algo. Y cuando empiezan a hablar de los de los WhatsApp que se intercambia con el vecino porque escucha una motosierra o algo así, llega un momento en el que el vecino le dice: A ver, ¿cuándo repetimos? Y digo: Ya no puede ser, ya no puede ser. Hay un guionista, esto hay un guionista detrás, no puede ser.
2: Bueno, yo, yo creo que Rosa y. y imagen, imagen ¿no? imagen, ¿no? Son los dos últimos ejemplos perfectos de, de todo eso, ¿no? De, de mujeres que conscientes del poder. Que, que tiene su sexualidad eh, y sobre todo de lo, de lo imbéciles que somos los hombres muchas veces, eh, son capaces de manejar, manipular y a su antojo ¿no? Eh, perfectamente. ¿no? En Maje se ve claramente cuando, cuando yo que estuve en ese juicio en Valencia, que vi desfilar a todos los novios de Maje por allí y veías al procesado, al acusado ya. que era un pobre hombre y el, el resto todo de... atractivos, resto tíos de atractivo, guapos, grandes, guapetes, altos perfectamente, ¿no? Y claro, y al final, ¿quién cometió el crimen? El pringado. El que. El, el, o sea, el pagafantas, ¿no? Exactamente, es una definición perfecta la de pagafantas. Sí.
1: Y Maje y, y tenía también ese no, magnetismo. Mage no,
2: tenía esa, no, 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 Maje no. Maje. Pero bueno, esto es cuestión de gustos, ¿no? Yeah. <risa> no,
1: no, no, bueno, pero por lo que claro. dices, por lo que dices de Rosa Perales, trasciende el gusto. Dices que hay algo que sí, creo, es indescifrable, yo que Perales,
2: indescriptible. Que dices... Yo creo que Rosa Perales es, ese, ya te digo, tiene ese. Ese magnetismo. Rosa tenía un magnetismo muy poderoso. que eh, no. Maje puedo entender que a alguien le parezca que es guapa, que es atractiva, que está buena, pero, pero, pero no transmitía eso, no transmitía lo que transmitía Rosa.
1: El, yo Hace mucho tiempo, muchísimo tiempo que tengo ganas de hablar contigo, pero el, el detonante eh, decisivo fue precisamente el documental sonoro que hicisteis para Sonora Y Operación Viuda Negra. Sí, y precisamente, y aprovecho para decir, eh, lo hice en Twitter, porque me gusta hacer este tipo de cosas, felicité a la gente detrás de Sonora, porque me parece una plataforma no, es que son... espect espectacular. Ellos son... Espectacular. Y a los... Tony Garrido, a Pablo Bautista. A González Bautista.
2: Yo los dos que he hecho con ellos, Operación Moon y Operación Viuda Negra, más allá del trabajo periodístico que hay lo que hay es un trabajo de orfebrería, verdaderamente. ¿no? Han, hecho, han hecho verdadera orfebrería, o sea, es, un, es una virguería. Concretamente, esta última operación, Vida Negra, donde hubo un trabajo previo muy importante, que fue filtrar 4.000 llamadas, eh, 4.000 llamadas de teléfono, 4 teléfonos intervenidos durante 5 meses. Eh, yo me hice con todas esas llamadas y fui minutando y fui descartando y fui agrupando, esas llamadas que daban una idea perfecta de, la, de, de quiénes son los personajes de esta historia y de la evolución de la investigación. ¿no? Pero más allá de eso, eh, la, el envoltorio de eso es sencillamente espectacular. ¿no? Creo que, que los técnicos, la gente que ha musicado el, 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 el documental es una maravilla. Eh, son verdaderos orfebres. ¿no? Yo lo dije así en la presentación y así lo considero. ¿no? Han, hecho, han hecho verdadera orfebrería.
1: No, yo lo escuchaba y, y me, me costaba, bueno, pues como con una buena serie de, de cualquier plataforma de streaming. No, no, dejas de no tío, dices, me, me como un episodio tras otro y me escucho el 2 y digo, bueno, y me lo acabo y tengo que. Y te acabas escuchando el 3. Y además, un punto que es eh, definitorio del, del atractivo y muy importante de esa serie documental son precisamente las llamadas. O sea, claro. son extractos reales sí, de sí, las sí, conversaciones sí. que esta mujer mantenía después del
2: Tenía crimen. con su madre, con su, no, con su novio oficial, con sí. todos sus amantes, con, y, con el propio autor del crimen, sí. Y para que la gente entienda el
1: nivel de, de psicopatía, se... Eh, choteaba de las aptitudes
2: sexuales... De su marido de, muerto. De su marido muerto. De su, con su madre. Es que, lo... que Que yo no sé qué relación tienes tú con tu madre. Sí, pero, sí. Pero mí, le decía... Había una llamada no que... veo contándole tus sexuales a tu madre. ¿no? Que le
1: decía, mamá, es que me hace de todo y tal. Pero la madre se veía que no estaba tan en sintonía. ¿eh? Las respuestas de la madre eran más como... Bueno, sí, muy bien, hija. A, 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 este, do, este
2: documental tiene un punto ahí de asomarte por una mirilla. Y, sí. de, ¿no? y de escuchar ¿no? esta... Esta ambición ¿no? que, hemos, que que ha tenido todo el mundo a lo largo de la historia de escuchar ¿no? lo, que, lo, lo que no está a tu alcance normalmente o de ver lo que no está a tu alcance. Este boyerismo. Sí. Y en este caso, yo creo que es. Yo a veces estaba escuchando y decía, voy a parar un momento, porque o sea, me estaba dando vergüenza ajena, ¿no? Lo que estaba oyendo verdaderamente. ¿no? Pero bueno, yo creo que, que es un. es un perfecto ejemplo de. de, de cómo alguien aparentemente que su vida, desde luego, no, no, no iba a acabar de esa manera, es convencido por una mujer y es manejado por una mujer para que se convierta en un asesino despiadado, ¿no? El que era una buena persona, porque Salva, todo el mundo coincidía, tanto en el sumario, en la instrucción del sumario, como luego en el juicio, en que era un buen tipo. Sí. Su mujer, In Inma, recuerdo que pronunció una frase en, en, en el juicio que era terrible, que decía es la última persona que yo he pensado que, que ha hecho algo así. Porque es una buena persona. Lo tenía en el banquillo, sabía que había metido ocho puñaladas a Antonio Navarro, pero seguía diciendo que era una buena persona. Bueno, pues esa buena persona se convierte en un criminal despiadado, capaz de, 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 de acabar con la vida de alguien a quien no conoce, porque es manejado, vamos, de forma magistral por, por una mujer, por magia.
1: Sí, lo que, lo que no... Recuerdo haber escuchado, es una conversación con una tercera persona en la que se refiere a este hombre. Yo creo que lo tenía como completamente sí, en secreto, ¿no?
2: efectivamente, sí, sí. La madre sí que cuenta que alguna vez le había hablado de ella, pero no hay ninguna conversación en la que Maje haga referencia a Salva. No, en ninguna, en ninguna conversación. Yo creo que lo tenía como su pagafantas, ¿no? Lo tenía como, su, como la persona que eh, quien escuche el documental lo va a ver. Le arreglaba la caldera, le barnizaba el parque, le, si iba el del de aire acondicionado o el de hacer algún arreglo, él estaba allí, incluso se ofrece a recogerla y a llevarla al aeropuerto para que se vaya y tal. Con otro tío. Rubio. Con otro tipo, es decir, hasta ese punto es el pagafantismo, ¿no? Y bueno, pues ella era su, su vasallo, su esclavo, su marioneta, como muy bien dijo la abogada de Salva. Y así estuvo, y fue tanto su marioneta que fue el objeto de lo que se sirvió para acabar con la vida de Antonio Navarro. ¿no? Por una cuestión de pragmática nada más, porque Maje mata a Antonio Navarro por puro pragmatismo, porque no le viene bien seguir casada por hacer la vida que hacía. ¿no? Y en vez de ir a intentar preparar un divorcio, pues opta por la vía rápida.
1: Debe de ser difícil de juzgar un caso en el que todas las pruebas y los testimonios... ...describen al asesino como una buena persona y parece que le corrompe
2: esta mujer que... Pero ten en cuenta una cosa, eh, en nuestro código penal no castiga pensamientos ni comportamientos, ¿no? claro. castiga acciones y lo cierto es que por muy buena persona que sea... No hay ninguna duda, porque además se lo reconoce, de que le has metido seis puñaladas a una persona. Pero es el, el, a lo que se aferra la defensa, ¿no? Es una buena persona que actúa... Sí, sí o... bueno, que actúa bien, pero la propia defensa, que además fue una defensa más que digna, porque en, en estos juicios... uno A mí me gustaría los juicios porque yo soy un ferviente defensor de nuestro sistema penal, ¿no? Creo que, creo que las pocas sólidas, de las pocas cosas sólidas que tenemos... Contaba Muñoz Molina en un libro... Se llama Todo lo que era sólido, como se han ido deshaciendo cosas y, 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 y disolviendo cosas. Pero creo que una de las cosas más sólidas que tenemos es nuestro sistema judicial. Y uno y una de, eh, eh, de los elementos de nuestro sistema judicial que le da esa solidez son los abogados de oficio. Uh -huh. La abogada de Salva era una abogada de oficio que hizo un trabajo impagable. O sea, la tipa hizo... Un trabajo maravilloso. Se esforzó, se dejó la piel, se dejó la vida en esa defensa para tratar de sacarle lo mejor posible. Y oye, tampoco salió tan mal, ¿eh? Creo que salió con 15 años de prisión. Y me, me estaba acordando ahora del caso de um, Rocío Baninkoff. Sí. Dolores Vázquez.
1: Sí. Dolores Vázquez, que al final la conclusión que se extrajo fue que era una mujer inocente y a la que se había condenado. Yo esto lo he escuchado. Por eh, lesbiana y por fea.
2: Bueno, eh,
1: esto yo, yo te lo no, pongo, está bien, como Lo, lo, está lo bien. he escuchado. Claro, eh, pero, eh, que, que evidentemente yo ni idea. No, pero no. no.
2: Mira, Dolores Vázquez comete un, un error que todavía nadie se explica por qué, que es que miente en su primera declaración. Hmm. No miente porque sea la asesina, miente por alguna razón que no sabemos cuál es. ¿no? Miente cuando le preguntan si esa noche eh, había sacado su coche la noche que, que desaparece, que es asesinada Rocío Bánico, y ella dice que no. Y el coche ha sido grabado en alguna cámara de alguna gasolinera. está, es, o sea, está claro que, que ese coche ha salido sí. aquella noche. Y ella miente y dice que no. Seguramente por proteger a alguien, por ocultar una infidelidad. Esto ha pasado mucho a lo largo de la historia del crimen. Tú eh, dices una mentira que no tiene ninguna trascendencia, que no tiene ninguna importancia, pero te metes en un jardín yeah. del que no eres consciente, ¿no? y esto ha pasado y aquello hace dirigir la investigación sobre ella no, aquella mentira no fue una investigación buena evidentemente evidentemente que no fue una buena investigación eh, pero el primer motivo es ese luego todo lo que pasó después el juicio la condena que el jurado la considerase ¿tiene que ver con que Dolores era lesbiana? yo no me atrevo a asegurarlo no. probablemente en el ánimo del jurado en unos tiempos que no eran los de hoy ¿Eso influyó? Pues quizás sí, quizás influyó, ¿no? Creo que es una injusticia gigantesca la que se cometió con ella, porque nadie... Eh, nuestro Estado de Derecho, precisamente, una de las grandezas que tiene es su garantismo. Uh -huh. Y en este caso falló, evidentemente.
1: Sí, la otra parte, la de FEA,
2: hace más referencia
1: a que era una persona... Un gesto muy serio, de unos rasgos no unos os... ra rasgos no, no, una muy duros. Oscar.
2: Sí, sí, sí. Y es una persona del trato muy áspera. ¿eh? Yo he tenido ocasión de tratar con ella. Es una persona muy áspera. Era áspera antes de, de, de pasar por lo que pasó también. Pero, bueno, eso seguramente ayudaría, ¿no? También te digo que hay verdaderas gente muy guapa y muy dulce que está pagando 15 años de talego y 20. ¿eh? Quiero decir que, que eso el ser guapo o agradable tampoco te, te garantiza nada. Sí, bueno, ya hemos mencionado unos hemos, cuantos. Gamaje, hemos mencionado hemos mencionado rosas, sí, sí.
1: ¿Y hay algún crimen que tú no hayas cubierto, que no sea en España, que a ti te interese muchos,
2: especialmente? Muchos, ¿no? A, a, mí me hubiese, fíjate, a mí me hubiese encantado trabajar en Italia, en, en Sicilia. Creo que el fenómeno del, del crimen organizado de Italia... Mm es único en el mundo, ¿no? Creo que... que... Como, como... como Estoy hablando de Sicilia, no estoy hablando de la mafia de Nueva York, de... no, no, estoy hablando de lo que pasó en Sicilia. ¿no? Yo tuve ocasión de viajar a Sicilia a cubrir el asesinato de Giovanni Falcone. Mm, el juez Falcone. Sí. El asesinato lo cubrí. Y ese fenómeno, esa... esa el, como dijo Falcone, ¿no? Cómo el crimen organizado, como Cosa nuestra en este caso, sustituyó al Estado... Porque lo sustituyó. Falcone decía una cosa que era, eh, donde el Estado no llega, habrá alguien que ocupe su lugar, ¿no? Uh -huh. y, y en este caso fue cosa nuestra. Quien, quien, quien daba asistencia médica, quien daba alimentos a quien no lo tenía, el crimen organizado. Y cómo se institucionalizó la violencia, la muerte y el crimen de esa manera es un fenómeno que a mí me interesa muchísimo, y siempre, siempre, siempre me ha interesado, ¿no? Porque... Toto Totorrina, ¿no? El corto fue el que sí, Totorrina fue el que el que ordenó el que ordenó asesinato el, asesinato, el asesinato. Era el jefe sí. en aquel momento. Era él y Bernardo Provenchano. Primero fue detenido Totorrina y luego Bernardo Provenzano.
1: ¿Has visto el capo de Corleone en la serie? No,
2: no lo he visto. Oh, espectacular. Ah, espectacular. Te sí? la recomiendo
1: muy mucho la historia de Totorrina. Una de mis eh, series favoritas.
2: Que luego los ves y son unos gañanes, ¿no? Casi todos ellos. Sí, el son... Totorrina
1: es así bastante. Todos, todos son unos
2: gañanes, ¿no? Unas personas sin ningún glamour, ¿no? Una vez más, el cine y la tele nos ha dado una visión completamente distorsionada, ¿no? Nos imaginamos a a Sonic Corleone, ¿no? Hay un uh. scan allí o... o... Con sus camisas con chorreras eso, pero. Esto se lo contaba José Mota, que le encantó. La historia
1: de que el, 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 el padrino sofisticó a la mafia italoamericana, que eran como tú dices, eran unos gañanes, sí, y sí, empezaron sí. a intentar asemejarse al retrato que Coppola más a, había hecho.
2: soprano, ¿no? Realmente.
1: Eso es, eso es. Y habían intentado asemejarse, ¿no? Y empieza John Gotti a llevar los trajes sí. hechos a medida y el pelo siempre perfecto, a hacerse
2: la manicura. Es verdad, es verdad, ¿no? Y al Capone, eh, eh, toda o sea, esa. Eh, amnitis y todo eso, es verdad, es cierto yo creo que, pero la mafia es un fenómeno, la mafia original la que viene de, de Sicilia no eh, es, es un fenómeno yo creo que es único en el mundo, no porque es verdad que había otras mafias más poderosas incluso, la mafia rusa es una organización criminal más poderosa que la, que la mafia, pero ahí lo que ocurre es que viene del propio Estado no el, el, la, la mafia rusa se origina cuando se derrumba la Unión Soviética los propios burócratas de, del régimen soviético son los que crean las organizaciones criminales, ¿no? Entonces, es distinto. Este origen es una mafia que viene de, de, de la esencia del pueblo siciliano.
1: Mira, perdona, porque te estoy exprimiendo. Te no estoy, pasa nada. Te, te, te voy a salir de aquí como, ah, como, como una pasa. Pero ahora eh, me viene a la cabeza el, el caso Mario Biondo. ¿En qué está ese caso? Es un suicidio. ¿Qué es lo que...? Pero, pero ¿qué ha pasado? Recientemente ha pasado algo, ¿no? sé ¿Se ha abierto el caso en Italia o cómo es sí, la historia? La,
2: la, a ver, yo... Lo has dicho muy seguro, ¿eh? Sí, muy sí, porque es y... que he visto he visto las actuaciones, ah. he visto la autopsia, he visto... y Mario Viendo se suicidó. Mario Vivendo se quitó la vida. Se quitó la vida de... con un ahorcamiento incompleto, lo que se llama un ahorcamiento incompleto. Había consumido drogas, eh, en fin. Eh, y no hay ninguna duda de eso. O sea, todas estas historias de que está colgado
1: de una estantería que normalmente debería haber cedido no, con el cuerpo, de, que de... los pies tocan el
2: suelo... Sí, 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 pero esto no es raro. Eh, mm. Rafael Escobedo tampoco tocaba sus pies también tocaban el suelo es un ahorcamiento incompleto si tú te agarras a, a esa estantería que tienes ahí te agarras te haces un nudo corredizo y te dejas caer aunque estés apoyado en el suelo te vas a, te vas a mm. morir ¿no? se llama ahorcamiento incompleto vale. en la medicina legal ¿no? y la familia de Mario tiene la certeza o tiene, o tiene el convencimiento de que ha habido algo más allí ¿no? No, pasa mucho esto pasa mucho. Por alguna extraña razón, todos preferimos, o mucha gente prefiere pensar que, que, que hay una mano criminal detrás antes de, de aceptar esto. ¿no? Mira, yo recuerdo hace muchos años, eh, no muy lejos de aquí, en, en Canillejas, había una chica llamada Susana Ruiz, que era hija de un conserje de un instituto, y esa chica se fue de fiesta una noche, eh, de botellón, a beber calimochos, y apareció muerta. Pareció muerta además con los pantalones y las bragas bajadas. ¿no? Claro, se pues empezó a especular con una agresión sexual, una, una violación, un ataque y tal. Lo cierto es que las autopsias, digo las autopsias que se le hicieron varias, no, no daban ningún motivo eh, no, violento, no daban ninguna raíz violenta de la muerte de, de Susana Ruiz. En un último informe forense que se hizo, se descubrió que Susana tenía una malformación en el corazón que se llamaba corazón bovino, tenía un corazón demasiado grande, Ajá. y cualquier tipo de desarreglo, de taquicardia o algo así, le hacía colapsar muy rápido, y fue lo que le pasó, Susana había bebido muchos calimochos, se fue a hacer pis, por eso tenía bajados los pantalones, ah. ¿sí? y ahí le pegó el trallazo y se murió esto fue un informe hecho por un montón de forenses participaron un montón de forenses en la autopsia en los informes toxicológicos en todo o sea, el padre de Susana era incapaz de creerse aquella historia el padre de Susana estaba empeñado en que la habían asesinado y la habían agredido sexualmente ¿no? es una especie de una redacción de no sé si de defensa incluso ante ante no prefieres pensar que a tu hija ha habido una mano no ha habido sí. una, una a, que reconocer que bueno que ha sido una fatalidad ¿no? en el caso de Mario hay un componente también lógico, ¿no? Es un suicidio, una noche que había consumido drogas, que había... Entonces, bueno, entiendo que es, claro, es muy doloroso.
1: En el caso de Mario, eh, yo entiendo que además la, la familia, no de forma voluntaria, sino como tú dices, como mecanismo de defensa, como forma casi de, 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 de supervivencia, prefieren pensar que ha sido alguien que, que se haya quitado la vida porque...
2: Porque quieras no le que iba lo... bien, porque no le gustaba la vida. Que y
1: tenía. porque si eres alguien cercano Hombre, a una no. persona que se ha quitado la vida, es como que algo dentro de ti te puede decir tú lo podías haber evitado. Sí, Haz algo que no has pero, hecho, ¿no? Eres, si eres la madre, a lo mejor has cometido es, alguna negligencia. Es algo que se repite el padre.
2: permanentemente. En, en los, suicid los suicidas dejan a su alrededor siempre ese rastro. Es el decir, hostia, a lo mejor pude haber hecho algo más mm. para evitarlo. A lo mejor, ese día que me llamó y no cogí el teléfono, a lo mejor tenía que haberme interesado por él. Siempre, siempre, siempre. Entonces, es inevitable. Eso es completamente humano, ¿no? Alguien en su libre albedrío decide quitarse la vida y yo creo que nunca piensas en todo lo que deja. Eh, más allá de lo evidente, ¿no? Sino en toda, en esas dudas que deja, ¿no? Y siempre pasa. ¿Estás preparando algo ahora? ¿Estás... Sí, sí, estoy... Bueno, te lo voy a contar a ti, venga. Ya. Venga. Mira, ¿qué, ¿qué remedio, macho? Pues te lo voy a contar, tío. Estoy, estoy preparando mi primer libro de ficción, mi primera novela. Ah. Sí, sí, sí estoy en ello, estoy acabándolo ya y, y es... Bueno, yo, yo he tenido mucho... Precisamente porque soy un lector, un gran lector, he tenido mucho respeto siempre a la ficción y a la literatura, ¿no? Eh, creo que que Aunque los periodistas compartimos herramienta de trabajo, que es la, la, el lenguaje con los escritores, eh, crear ficción es una cosa muy seria, muy delicada. Pero bueno, pero al final yo tenía un montón de, de personajes y de historias que he ido acumulando ¿no? y, que he ido, y tenía que darle una salida. ¿no? Tenía que darle una salida a algunas de las historias que conozco que nunca he podido contar. En, en, en el desarrollo de mi profesión y, y, y la ficción es la mejor vía para. ¿no? O sea, esta ficción es hija pues de estos treinta y no sé cuántos años, ya 36 años que de, de experiencias y de vivencias y de cubrir crímenes y de conocer policías y de conocer víctimas. ¿no? Y bueno, pues todo eso se va a convertir en una novela.
1: O sea, tiene que ver con tu área sí, de una novela policía, sí, sí.
2: Es una novela policía, sí, sí. Vale. sí, en efecto.
1: Y esto tienes alguna fecha, no. tienes algún, no, yo creo que... alguna
2: pretensión
1: de yo bueno, quiero... la pretensión
2: es que a finales de año esté en la calle, en el último trimestre ah. del año esté en la calle, sí, sí Tiene sí, editorial ya y... tengo una agente, que es la que con la que trabajo, vale. Mónica Carmona, que es la que la que dará salida a la pobre a, a esto. Te voy a
1: dejar marchar ya. Te está entrando una llamada. Una policía es. Una policía justo media, media hora no. ¿Qué coño? Eh, tres minutos antes de empezar esta grabación estabas con otra llamada. Entonces es una persona ocupada. Bueno,
2: que decía vida del reportero de sucesos. Pero
1: ha sido un placer. Podría tenerte sido, aquí cinco ha horas. Ha sido un gusto estar aquí. Pues me no, llamas
2: otra vez cuando quieras. El gusto
1: ha sido mío, amigo. Encantado, vale, encantado de hablar contigo.
2: Lo que tú digas, gente, que vale la pena escuchar.
1: Amigas, amigos, eh, gracias por escuchar. Hasta aquí el episodio. Soy Alex Fidalgo y, como tal, podéis encontrarme en las redes sociales. Y si lo que queréis es seguir a este podcast, que es una opción mucho más recomendable, LQTD Radio. LQTD Radio lo buscáis en Instagram, en Twitter, en TikTok, y ahí lo encontraréis con clips, con algunos de los mejores momentos del programa y en youtube youtube.com barra lo que tú digas. Hay un correo electrónico a vuestra disposición, ya sea porque queréis colaborar con el podcast o simplemente porque queréis escribirme contándome algo, alex.loquetudigas.es y poco más, que os quiero mucho. Gracias y adiós.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.